0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir nicht über Zelda, sorry, das dauert noch ein bisschen. Wir sprechen über Dead Island 2. Ich und Dom Schott. Hallo, Dom. Hallo. Äh,
1: ich freue mich sehr, passend zum Thema. Wir fangen äh, auf deinen Wunsch in zehn Minuten vor der verabredeten Zeit an. Und gerade hast du mich erwischt. Ich habe ein Video gerade gesehen, in der ein... Mann, der offenbar Kampfkünste beherrscht, erklärt hat, wie man sich mit einer Mütze, die man aufhat, in einem Faustkampf äh, wehren kann. Ich glaube, das fällt in die Kategorie von Bullshit-Kido, <lacht> aber es sah sehr gut aus. <lacht> also wirklich. <lacht> also ich habe Entwaffnung mit einer Schildmütze. Was machst du mit der Witze? <lacht> Ziehst du die Mütze dem Gegner über den Kopf, damit er nichts mehr sieht? Also die Idee ist eigentlich ja gar nicht so doof. Ähm, dieses, Die Mütze kannst du entweder nutzen, um den Gegner zu entwaffnen, indem du die Pistole vorne so in diese in die Schlaufe reinkriegst von der Mütze, wo hinten als Kind immer noch die langen Haare <lacht> rausgeschaut
0: haben. <lacht> so eine <Baseball> Oder
1: <lacht> ja genau. Oder du wischst die Mütze dem Gegner im Gesicht rum, damit er verwirrt ist und nichts sieht. Das funktioniert immer so lange, wie in diesen Videos die Gegner stillhalten und ja. das mit sich äh, geschehen lassen. Aber ich fürchte, ich würde damit jetzt nie auf die Reeperbahn gehen und sagen, Leute, kämpft mit mir. Ich bin bereit und habe eine Mütze. Das ist
0: wie, wie diese Aikido-Vorführungen. Ja. <lacht> <Das war mein lacht> <Kleinst> <lacht> Rührung links oder rechts vorbeifliegen. Ja. Dann. Das ist ganz toll. Also wer das
1: nicht kennt, da wartet noch Gold auf euch, auf YouTube oder einer Videoplattform eurer Wahl. Einfach mal Bullshit Aikido eingeben, dann landet ihr in einer wunderbaren Welt der Videocompilations, in denen meistens in die Jahre kommende Männer, gibt auch Ausnahmen, meistens sind es die, im Zentrum eines Raums stehen und dann mit also fast schon magischen Fähigkeiten Angriffe der Schülerinnen und Schüler abwehren. Das ist einfach spektakulär. Ja. Es gibt so viele tolle Sachen. Gibt auch das, das
0: Video ja. von dem Typen, der so unsichtbare Chi-Bälle verschickt. Ja, ja, genau. So könnte am Er ist halt Meister, Großmeister. Er beherrscht die verbotene Technik. Ja, ja, ich weiß, das ist einfach eine völlig andere Sphäre, über die wir da sprechen, aber das ist schon ja. ganz großartig. So Sachen, wie du, du sie beschreibst, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob das nicht sogar ein bisschen latent gefährlich ist, wenn Leute tatsächlich zu sehr daran glauben und nicht Aber komplett. Also, also ja. gerade einfach wenn jemand dich mit einem Messer angreift, läufst du weg. Das ist, das ja. ist die approbate Methode sozusagen. Äh, nichts von dem, was du insbesondere auf YouTube gelernt hast, wird dein Leben hier irgendwie besser retten als das. Ja. Also, und das ist immer so das Ding, wo ich mir denke, so, das sind so die Sachen, hebe ich eine Augenbraue.
1: Ja. Ja, es ist dann die Verlängerung davon, das ist dann eigentlich ja nicht quatschig, sondern da treffen zwei Philosophien aufeinander, sind die Videos, in denen dann zu sehen sind so Wushu Großmeister gegen Kickboxer. Und dann, also die gehen da mit einem Ernst rein, Der beide wollen gewinnen, aber dann siehst du sehr schnell diese beiden Kampfphilosophien, die, also es stellt sich schnell heraus, wer da meistens ja. gewinnt und es ist dann immer so ernüchternd zu sehen, wie der Wushu Mensch da seine Angriffe auflädt und langsam rot anläuft und dann kommt der Kickboxer und haut ihm einfach einmal ins Gesicht und er so, aua, aua, aua.
0: Ich meine, bei, bei sowas, so bei Kampfsportdisziplinen ist ja häufig auch einfach nur, die haben ja ein Regelwerk. Ne? Also das ja. ist halt so, wie wenn jetzt ein Boxer in MMA antritt und du denkst dir so, ja gut, das, das wird nicht gut ausgehen für den Boxer, weil ne, auf einmal ist das ja. Ruleset ist halt anders. <lacht> das ist er nicht ja. gewöhnt. Ja, naja. Na ja. Wie sind wir denn jetzt da gelandet? Einfach
1: nur so. Ich hatte, ich also es hatte so gut zum Thema gepasst, äh, ne? Wir sprechen heute über den Island 2 ein Spiel, so. ne? Ganz genau, in dem auch viel gekämpft wird und all dem. Verstehe. Aber dazwischen haben wir noch was anderes, ne? Wir haben ja noch die Getränke. Äh, Ach so. oh, Publik, okay. Oder und da hast du, äh, sie, sie ist dort existieren Verbindungen, von denen wir noch nichts wissen? Nee, das gar nicht. Es ist schnell erklärt, ich habe ein Wasser. Ich hatte jetzt auch nicht mehr viel Zeit und Muße, mir dann noch schön was zusammenzugießen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Bitte kein schlechtes Gewissen haben. Das Wasser hier aus Hamburgs Hähnen ist weiterhin eine
0: große Freude. Es ist sehr lecker. Ich trinke diesen Moment davon. Es ist toll. Nice. Bei mir passt dafür wie die Faust aufs Auge. Haha. <lacht> ich trinke ein Strong Zero, das letzte von den Bieren, den japanischen Bieren, die der gute Vogt mir irgendwann mal gesteckt hat. Ich schieb das seit Ewigkeiten vor mir her. Weil das ist so das Äquivalent des Tritts in die Weichteile, was wir angeht. Äh, es ist in einer Dose. Es sieht erstmal aus wie eine Zitronenlimo, bis man auf die 9% Alkohol stößt. Oh, da steht auch noch was von Dub Double Grapefruit und da steht Suntory minus 196 Grad Celsius. Ich weiß nicht, ob das die empfohlene Trinktemperatur ist. Mein Kühlschrank hat es leider nicht hergegeben. Sollte dem so sein. <lacht> Aber ich habt mir gedacht so komm heute Dead Island ja. Da ist alles egal. Ja, aber 9% da sollten wir
1: die schweren Themen nach vorne lagern oder nach hinten, je nachdem, je nachdem. Wie, wie dein Interesse aussieht, ja. Es <lacht> ist kein ja. Problem,
0: meine geballte chi energie lässt den Alkohol sowieso verdunsten, sobald er meine Zunge berührt. Aber ich freue mich richtig
1: doll, dass wir jetzt hier sitzen. Ich weiß noch, wie das angefangen hat, zumindest auf meiner Seite der Geschichte. Das war vor ein paar Wochen, da waren wir in der Wochenplanung und ich glaube, da warst du noch gar nicht wieder da von deinem äh, Urlaub. Da saßen wir... Und, also ich zumindest, und dann erzählt ich so am Rande hier, ne, denn ein, zwei sind jetzt auch erschienen und dann rief Jochen schon in meine Ohren hinein, nee, ist langweilig, ist langlos. <lacht> er, er hat vier fünf Stunden reingespielt, meinte er, ist langweilig. Und dann habe ich mich davon erstmal ablenken lassen habe gesagt, gut, dann kümmere ich mich um was anderes. Und jetzt aber ergab sich äh, also wirklich, dass ich an meiner Playstation dann jetzt auch wieder vor über der Woche oder so vorbeilief und dann fiel mir ein, warte mal, das Ding ist ja wirklich erschienen und irgendwie juckt's mich jetzt doch. Jetzt gucke ich halt doch mal rein. Und dann habe ich mir das ohne erstmal Podcast im Kopf zu haben einfach mal runtergeladen. Und einmal angefangen zu spielen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich sehe schon, was er meint, irgendwie, irgendwo. Darüber wenn wir sprechen. Aber ich habe ja so einen Spaß damit gehabt. Also es war genau das richtige Spiel für mich. Ich hatte richtig Lust drauf und habe das also ganz dolle genossen jetzt. Ich habe das wirklich sehr
0: in mich aufgenommen und bin fast rundum zufrieden mit dem, was ich da erlebt habe. Oh, okay. Ja. Also kurze Zwischenbemerkung, Suntory Strong Zero schmeckt wie ein etwas härterer Alkohopop. Also ist wirklich, das oh. ist kein Bier, das ist eine Limo mit, mit Alk. Äh, Bab süß. <lacht> ja. ja, nicht mal so süß, aber naja, ne, doch eigentlich schon. Egal. Das mal ganz kurz als Feedback, es ist ganz gut, es ist ganz gut erträglich, dafür, dass das 9% Alkohol kann, äh, hat, kann man es sogar tatsächlich ganz gut trinken. Ja, äh, Dead Island 2, zurück zum Thema, es gibt offensichtlich bei dem Spiel äh, keine leichte Geburt, auch bei mir war es so, äh, also erstens Jochen hat mir das auch gesagt, dass er da reingespielt hat und das öde fand und ähm, dann hör hörte ich, äh, du, du hast es schon gespielt und hab mir aber gedacht so, ja komm aber, das ist ein relativ großer Release und äh, ich hatte sowieso Interesse dran, weil ich war vorher auf Twitter so ein bisschen spitz gemacht worden, weil mir dort Leute ein bisschen das, äh, dieses Gore-System des Spiels und in die Nase gerieben haben mhm. und so, Na, André, das wäre doch was für dich. Und ich guckte so drauf und dachte, ja, das wäre schon was für mich, das stimmt. Und ähm, ich hatte mich eigentlich erfolgreich so ein bisschen enthyped. Erst kamen Leute, die mir dann erzählt haben, ja, und dann kannst du und so, und sogar tiefe Schnitte ins Fleisch und so weiter und so fort. <lacht> und ich so, okay, ja, also ich, <lacht> nicht, dass, äh, so dass Sowas interessiert mich natürlich nicht, aber aus rein wissenschaftlicher Perspektive <lacht> könnte man sich, das ist ja auch eine technische Leistung. Dann hatte ich mir das Digital Foundry-Video, das es dazu gibt, mal angeschaut und hatte dann gedacht, so, naja, gut, aber, na, weiß ich nicht, in Bewegung, naja, so toll sieht es auch nicht aus, weiß ich nicht. Hatte das eigentlich ad acta gelegt, dann habe ich es mir nochmal angeschaut und dann habe ich mir gedacht: So, komm, was soll's? Also, wie schlimm kann es sein? Und der Gag ist, ich habe angefangen zu spielen und dann war ich erst komplett Jochens Meinung. Ich habe hab angefangen zu spielen und habe gedacht: Oh Gott, ja, das ist wirklich generische <lacht> Scheiße. Holy <lacht> fuck, was habe ich getan? Aber jetzt, nachdem ich es durchgespielt habe, äh, muss ich sagen: Es ist echt, es ist gar nicht mal so scheiße wie erwartet. Ja ja Gar nicht mal so scheiße, ja. wie erwartet es hat schon seine seine Stärken und das ist er, erheblich mehr, als ich erwartet habe, denn zur ja. Erinnerung, dieses Spiel hat eine fast zehnjährige Entwicklungsgeschichte hinter sich, ist beim deutschen Studio Jäger mal gestartet damals, dann wurde es ihnen vom Publisher weggenommen, ich habe äh, sogar noch mal versucht, ich habe mal Leute gefragt, so komm, jetzt ist fast zehn Jahre her, das andere, Spiel, das Dead Island 2 ist jetzt erschienen, das ist erfolgreich, kannst nichts mehr kaputt machen, Verrat mir doch mal, was war denn damals los? und äh, ne also es entsteht der Eindruck beim Entwickler selber ist man immer noch selber nicht ganz im Klaren was da passiert ist und ich war, äh, habe jetzt von äh, von Koch Seite oder sowas hat mir jetzt äh, heutzutage äh, niemand mehr was hinzugefügt ich habe das über die Jahre schon mehrmals versucht diese Dead Island 2 Story irgendwie zu recherchieren und man hat damals äh, äh, behauptet also vereinzelte Quellen beim Publisher haben damals Quasi gesagt, das Studio war halt überfordert damit. Ne? Und das ist, in dieser Kürze kann das eigentlich nicht stimmen, bei dem Studio, das vorher Speckoffs gemacht hat. Und mhm. so bleibt es für mich weiterhin im Unklaren, wieso diese erste, dieser erste Anlauf, den einen zwei zu entwickeln, irgendwie so dermaßen explodiert ist. Und man möchte jetzt rückschauend ja. ja auch denken, so hätten sie das bei Jäger gelassen. Also die haben wir dann nochmal neu angesetzt. Ich glaube zwischendrin einmal bei Sumo Digital und jetzt ist es bei Dambuster ja. gelandet, den ehemaligen Free Radical Leuten, die ja auch schon Homeworld, glaube ich, irgendwie mit, über die Ziellinie bringen mussten. Man könnte möchte meinen, also da hätte man es wahrscheinlich auch bei Jäger fertig machen können und dann wäre es schneller gegangen und wahrscheinlich auch trotzdem noch billiger gewesen. Sehr schön, wir wollten das gleiche jahrelang, ich habe nämlich das gleiche getan, immer
1: mal wieder reingehorcht, weil ich diese Geschichte hochfaszinierend finde, dieser Versuch, erstmal und ein, ein, zwei auf den Weg zu bringen und dann ist es so lange verschwunden und auch die ehemaligen Mitarbeiter von damals bei Jäger sind ja dann auch in alle Himmelsrichtungen zerstreut und haben eigene Studios gegründet, zum Beispiel Jörg Friedrich und Paint Bucket Games in Berlin, die ja auch super erfolgreich sind mit dem, was sie tun und ich wollte immer auch wissen, was ist denn jetzt, also können, können wir mal so ein Passworten zu machen, ob schriftlich oder mündlich oder anonymisiert oder wie auch immer. Aber ich habe da auch immer sehr schnell gemerkt, ich habe immer das Gefühl bekommen in diesen versuchten Gesprächen, ich lege hier Finger auf Wunden, die immer noch nicht verheilt sind. Also so wie Menschen zu mir sprachen aus dem damaligen, aus der damaligen Dunstsphäre des Spiels, habe ich das Gefühl, das war, glaube ich, eine ganz schön arbeitsintensive Zeit, vorsichtig gesagt, und viele nehmen immer noch Verantwortlichen das Übel, dass es so anstrengend war und dann nicht mal erstmal zu dem Ergebnis geführt hat. Also da sind viele, wie ich, das Gefühl gewonnen habe, ist viel Unmut im Raum und, und gleichzeitig auch eine Faszination dafür dieser Menschen, was jetzt aus diesem Spiel geworden ist. Nämlich genau wie du sagst, ein Spiel,
0: dem man diese fast zehn Jahre jetzt nicht unbedingt sofort anmerkt. Zumindest jetzt nicht so so auf den ersten Blick und auch nicht in allen ja. Aspekten. Es gibt so ein paar Sachen, wo man schon so das Gefühl hat, so das ist noch ein bisschen Oldschooler-Liga ne? und man mhm. überlegt sich, ist das jetzt Absicht, das so zu machen oder ist das eine lange Entwicklungsgeschichte geschuldet, ähm, aber ansonsten, nö, tatsächlich, also ich habe eigentlich einen totalen Autounfall erwartet ehrlich gesagt. Ich habe aber mhm, auch verpasst, mh. ich dachte, das wäre noch irgendwie bei Sumo oder sowas und das sind so Dinger, die pumpen eher so Mittelmaß raus, dass das zu so Dämbuster gewandert ist, hatte ich irgendwie verpasst und äh, das ist zumindest ein Studio, dem ich theoretisch mehr zutraue. Ähm, ja, aber ich hatte eigentlich gedacht, das kommt jetzt irgendwie raus und dann
1: alle,
0: alle sitzen da und sagen, naja, naja, musste halt irgendwann doch mal raus und fertig, aus. Und dafür, muss ich sagen, hat es meine Erwartungen in durchaus einigen einigen Punkten erheblich übertroffen, insbesondere halt das Gameplay, muss ich sagen. Ja, Gameplay
1: und ein roter Faden, blutrot, wenn man so will. Den Witz musste ich jetzt einmal machen, Schuldigkeit getan. Ein Faden, der sich durchzieht, ein roter. In meinen Augen eine wahnsinnige Liebe fürs Detail. Also nicht nur, was das Offensichtliche angeht, die Gestaltung von Schauplätzen, die man da in allerlei Art und Form aufsucht, sondern auch, wirklich Kleinigkeiten. Also nur ein Beispiel kurz herausgenommen, der Auswahlbildschirm. Man kann sich zu Beginn des Spiels aussuchen, mit welcher Figur man dieses Abenteuer erleben will. Und das ist halt nicht einfach ein Charakterbildschirm, wie man ihn sich ganz einfach hätte machen können. Nein, man nimmt die Szene aus dem Introvideo, aus dem Flugzeugabsturz, wo unsere potenziellen Protagonisten, Protagonistinnen drin sitzen, nimmt ein, ein Freeze-Frame und lässt uns da jetzt quasi durchscrollen und die Figur auswählen, mit der wir spielen wollen. Die haben unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten und so weiter und so fort. Aber diese Idee, das ist so unnötig, man hätte es nicht machen müssen, aber ein Beispiel von vielen, wo ich immer wieder davor saß und dachte, Mensch, das ist einfach schön. Da hat man sich Gedanken gemacht.
0: Ja, durchaus. Also, ähm, es ist es ist nicht in allen Punkten äh, sozusagen spielbar diese Liebe zum Detail. Ne? Also es gibt auch sehr viel Derivatives in dieser Spielwelt hinterher. Aber wie gesagt, es ist äh, es ist überall, ehrlich gesagt, fast einen Ticken besser, als ich gedacht habe. Aber wir können ja mal so ein bisschen eher der Reihe nach vorgehen. Mhm. Ähm, das Spiel ist immer noch auch, und das fand ich auch bemerkenswert, also in in seiner Anmutung ähnelt es immer noch diesem ersten Trailer, der damals noch unter der Ägide von Jäger veröffentlicht ist. Den kennen vielleicht viele und erinnern sich daran, mit diesem war das ein Jogger? Ja, das ist ein Jogger. Ne? Jemand ja. geht joggen, ja. tut die Kopfhörer in die Ohren, dann läuft irgendein bekannter Musiktrack und dann siehst du ihn so weltvergessen joggen, während hinter ihm quasi die ganze Umgebung zur Hölle fährt. Ne? Die ganzen Zombies überall, über, über die Menschen herfallen, Autos explodieren und sonst irgendwas. Und er kriegt das gar nicht mit, weil das passiert alles hinter ihm, während er joggt. Und es war alles schon so ein bisschen, erstens auf Kalifornien, Sonne, Strand gemünzt, alles so eine leichte Beach-Sepia-Optik ähm, und ein bisschen auf lustig albern überdreht, während ja Dead Island 1 bekannt geworden ist mit einem sehr tragischen Trailer, hatte das eine völlig andere Tonalität. Und das mhm. ist im Grunde genommen immer noch ein guter Trailer für das Spiel, das wir
1: bekommen haben. Exakt, also total. Und es gibt noch eine weitere Ebene, die noch mit im Trailer angedeutet wurde und auch im Spiel erhalten ist, was es eigentlich noch besser macht. so eine Also, ist ein großes Wort, aber es geht schon in Richtung Gesellschaftskritik und Satire. Äh, denn in dem Trailer, wenn wir uns erinnern, sehen wir, dass dieser Jogger nicht einfach nur ne, irgendwann zu Tode kommt, sondern der wurde offenbar vor einiger Zeit gebissen. Verwandelt sich dann im Laufe dieses Trailers zu dem Zombie und dabei äh, rutschen ihn so ein paar, ich sag mal, Körpererweiterungen raus und dann wird uns klar, Moment mal, das zu fliegt vom Kopf. Im Bizeps hatte er solche, ja, wie heißt das? So kleine, ne? Implantate. So, dankeschön. Implantate, damit der Bizeps ein bisschen äh, bisschen stärker aussieht. Und da sieht man dann, okay, das war hier auch offenbar eine kleine Tapete, hinter der man sich versteckt hat. Und äh, das war so eine so eine kleine, kritische, satirische Note, die sich
0: auch in das Spiel gerettet hat. Und auch das fand ich immer ganz nett. Das ist ganz nett, ja. Die satirische Note ist die zahmste, die das Zombie-Genre wahrscheinlich jemals hervorgebracht hat. Aber, ja. <lacht> Genau, ja, und äh, so also das Spiel startet, du hast schon selber gesagt, man kann hier auch wieder auswählen zwischen mehreren Survivorn, die dann in so Zombie-Apokalypse kämpfen das Ganze hat, wieder einen Koop-Modus. Ich habe da einmal reingespielt, es war bei mir ein bisschen laggy, dann habe ich es auch wieder bleiben lassen. Hast du das irgendwie mal länger probiert? Nee, überhaupt nicht. Ich habe dafür was anderes probiert, gleich zu Beginn. Ich habe das Spiel
1: gekauft, wie gesagt, für PlayStation 5 und habe dann äh, das Spiel gestartet und dann ging ein Schrei durchs Wohnzimmer. Also kam aus meinem Mund, weil mir einfiel. Moment mal, ich glaube, ich habe gerade die geschnittene Version gekauft. Mhm. Ich weiß nicht, mit welcher Version du gespielt Auch. hast. Wahrscheinlich. Nie. Okay. <lacht> Ich habe die geschnittene Version gekauft und dann habe ich geschrien und gedacht: Alles klar, erstmal googeln. Was sind jetzt genau die Unterschiede? Stellt sie heraus. Weitestgehend identisch mit einem entscheidenden, je nach äh, ne, Konsumenten-Konsumenten-Unterschied. Die Zombies, die man hingerichtet hat, die können im Verstorbenen-Sag ich mal Zustand nicht noch weiter bearbeitet werden. Das heißt, die liegen dann da und dann kann man mit deren mit diesem ragdoll system und diesem Flash-System, wie es heißt, nicht mehr weiter interagieren und die vielleicht noch weiter schlimm zurichten. Das sah mir im ersten Moment, äh, in so einem Anfall von so Teenager-Zombie-Begierde nach einem ganz großen Verlust aus. Und dann habe ich mich kurz beruhigt und gegoogelt, okay, kann man Spiele zurückgeben auf der PlayStation 5, nachdem man sie schon gestartet hat? Stellt sie heraus, nein. Ja. <lacht> und ich dachte so, okay, ich versuche jetzt, damit zu leben. Und Viel Spaß noch, dein Sony. <lacht> ja, genau. <lacht> und ich habe hab dann gedacht, ich versuche es damit zu leben. Und ich muss sagen, das passt schon. Ich habe es jetzt, jetzt nicht noch länger vermisst. So war okay. So.
0: Ja, exakt gleiche Erfahrung. Mich hat sogar jemand vorgewarnt. Ich hatte es nur wieder vergessen. Wir haben drüber gesprochen. <lacht> wir <lacht> beide, dann habe ich gedacht, alles klar, kaufst du Dead 1 und 2, dann spiele ich los und dann, es startet ja mit, es startet mit einem Flugzeugabsturz, du bist irgendwie der einzige Überlebende von so einem Flugzeugabsturz, bist jetzt in dem zombieverseuchten äh, LA unterwegs, startest in Bel Air, also dieser Wohngegend der ganz super reichen und schönen und ähm, dann, schon im Flugzeug sind so Leichen und dann willst du natürlich so irgendwie dann deine ersten Waffen ausprobieren und dann passiert nichts Und ich so, ah fuck, stimmt, die, oh, die haben gesagt, die haben gesagt, dass das Zerstückeln von Leichen wurde deaktiviert. Und äh, es ist, ich bin da voll bei dir, es ist gleichzeitig die am wenigsten schlimme und eine der schlimmsten Zensuren. Also wenigstens schlimmste, ja. weil sie beeinträchtigt das Spielerleben minimal, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich ein, jemand, der geschnittene Versionen hasst und das hat mich, ja. nach einer Zeit habe ich nicht mehr, mehr dran gedacht. Es ist umgekehrt eine der schlimmsten Zensuren, weil ich mir denke, what the fuck, was soll denn das? Also warum, ja, wo, warum ja. muss denn das jetzt noch raus? Also dadurch wird das Spiel ja jetzt nicht in irgendeiner Form zumutbarer im Sinne eines Jugendschutzes. Ne? Also wenn jetzt, nehmen wir mal ja. an, das fällt in die, in die Hände eines Minderjährigen, ja, denn für alles andere ist es ja eh Quatsch, das ist ja kein Jugendschutz dann mehr, dann äh, glaube ich nicht, dass er jetzt in irgendeiner Form sozialethisch erheblich desorientierter wird, äh, wenn er das Spiel so spielt versus wenn jetzt auch noch ein eben getöteter Zombie noch weiter zerstückelt werden kann. Also es ergibt äh, ja. für mich alles überhaupt keinen Sinn. Also
1: Leichenschändung ist ja auch Quatsch, weil wir streng genommen sind das ja schon Leichen, solange sie noch rumlaufen. Also Auch vielleicht diese Idee, kann mir vorstellen, dass da bei der Spielpräsentation, als es um diese Zensur, nicht -Zensur ging, Leute sagten, boah, jetzt kann man da noch grundlos auf schon besiegte Gegner einhämmern und bekommt dafür noch so eine Art optisches Feedback, vielleicht sogar Belohnung, weil sich da noch
0: mal was verändert. Ich weiß nicht, ich kann mich da nicht reindenken. ich finde es auch Quatsch. Also ich denke, die Argumentation ist schon relativ klar. Ne? Es ist nochmal ein größeres soziales Tabu, ne? die, die, die Ehre der Toten, ja. la Wir haben ja auch Gesetze gegen Störung der Totenruhe und solche Geschichten. Aber es ist ja ein Fantasy-Szenario, es sind pixel -Figuren, ja, eben. Ähm, und und also wie gesagt, ich, die mit der Freigabe ab 18 wenn wir darauf vertrauen, dass diese Jugendschutzmechanismen und Reglements, die wir haben, funktionieren, sollte das ja dann sowieso eigentlich der Keks gegessen sein. Und wenn wir darauf nicht vertrauen, dann weiß ich auch nicht, also dann ist ja auch einiges anderes in dem Ding schon wieder zu hinterfragen. Es ja. ist, also naja, es ist eine schwierige Problematik. Sie hat sicherlich auch was einfach mit Gesellschaftspolitik zu tun. Also was kann man sozusagen der deutschen Bevölkerung äh, zumuten, was hier gestattet wird an Medieninhalten und so weiter und so fort. Aber auch da, möchte ich die, mir mit dem Blick auf den Filmbereich habe ich das Gefühl, äh, ist das eine seltsame Regelung. Aber na gut, sie existiert und sie hat jetzt für mich ehrlich gesagt jetzt nicht viel kaputt gemacht. Es gab so 30 Minuten in dem Spiel, wo ich mich selber ein bisschen über mich geärgert habe, dass ich daran nicht gedacht habe. Andererseits, mein Gott, ich weiß nicht, ich hätte das jetzt auch nicht deswegen aus England importiert, glaube ich. Nee, ist ja auch, sonst reichhaltig
1: genug, aber dazu werden wir noch kommen, also was dieses Flash-System angeht. Ich bin ganz neugierig. Äh, als wen hast du denn gespielt? Wie gesagt, ich glaube, fünf Charaktere sind es, so, etwa eine Handvoll. Äh, alle, wie gesagt, unterschiedliche Eigenschaften. Ne? Da wird so eingeblendet, so eine kleine, wie beim Ronald-Spiel, so ein kleiner Charakter Character-Sheet. Die eine kann vielleicht ein bisschen flinker ausweichen, hat dafür weniger Gesundheit. Die andere hat einen Bonus, wenn sie Zombies von hinten angreifen. Also, es, es wirkt erstmal sehr gradiell, die Unterschiede, aber trotzdem ist es ja, ja durchaus ein Entscheidungssystem die man da trifft. Deswegen, ich bin mal neugierig.
0: Wen hast du denn genommen? Den einzigen, den ich halbwegs erträglich fand. Ich fand die ganze Charakterauswahl oh. beschissen. So, oh. so, so, eine, so eine hipster Riegel. Oh. Ich habe sie alle gehasst, oh. ja. Bruno sieht aus wie so ein Stoner-Snowboarder. Carla sieht aus, als käme sie von Pro Wrestling. Danny oh. sieht aus wie Discount-Harley Quinn, wenn sie YouTuberin wäre. Also lauter so. Dann Ryan, der, der nächste männliche Charakter, ist halt so ein normie Mac standard <lacht> <lacht> ah, langweilige Durchschnittskackfigur und dann habe ich den den Jacob genommen, äh, den, der mit so einer, weiß ich gar nicht, ob das Rasterlocken waren, also so ein bisschen so eine Bedlocks, ah. glaube ich, egal, auf jeden Fall so ja. und äh, ich glaube, er hat auch einen Joint im Mundwinkel, aber der war noch ganz erträglich eigentlich als Figur für mich, den fand ich ganz sympathisch. Und äh, der hatte dann auch einen ganz coolen Sprecher, muss ich sagen. Also der hat mir als Figur, als gesprochene Figur hat er mir sehr gut gefallen. Nur das Charakterdesign mochte ich nicht, aber ich mochte keines. Das gefiel mir doch am besten. Ich fand fast alle Charakterdesigns cool. Er hat mich erst entschieden für
1: diese spanische, oder also weiß ich nicht, spanisch sprechende äh, Wrestlerin, wie du sie nennst, die auch im Motorrad angefahren kommt, so diese Tough Lady. Äh, und da habe ich dann gemerkt, es nervt mich mehr als gedacht, wenn sie die ganze Zeit auf Spanisch flucht. Äh, denn, und das kann man mal am Rande erwähnen, weil das ja doch ganz cool ist, dass alle diese Figuren... Äh, Durchsynchronisiert natürlich ihr das Spiel, aber eben auch teilweise im Detail, ne, was diese Banterings angeht und die kleinen Ausrufe, die sie so loswerden, eigene Texte haben. Also während hier die Spanierin zum Beispiel immer wieder auf Spanisch flucht und dann irgendwelche Zitate noch reinwirft, die auch so religiös geprägt sind, habe ich mich dann für Danny entschieden, die das Punk Girl quasi und das fand ich ja toll. Die hat nämlich diesen so Nord- also ich kann es nicht genau zuordnen, aber ich habe das Gefühl, so Nord, nördliches England-Akzent äh, äh, und sie sagt dann immer so Fack äh, statt fuck. Und und das ist ganz toll. Also, die hat das ganz toll gemacht. Fantastische Synchronarbeit,
0: war ich ganz beeindruckt von. Und mit ihr habe ich auch gerne gespielt. Ja, das ist sowieso, also man merkt, dass das ein englisches Studio ist, also sehr viel ja. Englisch gesprochen für ein Spiel, das in Kalifornien spielt. Ja. <lacht> Stimmt, also englischer, ja. englischer Akzent, ja, ja. Ja. englische Mundart. Auch der Jacob, der, der, der redet die ganze Zeit darüber, dass wir, wenn, wenn sie gewonnen haben, dann gibt gibt's Kuchen und Tee. Also, <lacht> ja, sie kamen ja mit
1: dem Flugzeug, ne? Also ist ja dadurch ist es ja erklärt. Sie kommen ja von außen rein.
0: Das stimmt, aber <lacht> auch die Anwohner von Bel Air, ja? also Emma und ihr, ihr Sidekick, ich glaube Michael heißt er und sonst irgendwas. Da sind sehr viele englische Akzente <lacht> zu hören und nicht viel, ja. was nach Kalifornien klingt.
1: Ja, das stimmt allerdings, das stimmt.
0: Ja. Ja, aber das, ansonsten, also wie gesagt, die Charakterauswahl, das war für mich wirklich wie so ein, weißt du, so stelle ich mir eine Ubisoft Snowboard Game Auswahl vor, weißt du, wo, wo dein, äh, dein, Charakterprogression hinterher auch in Followern gemessen wird. Das war's nicht, aber danach, danach geht's ja dann, weil du siehst ja die Figur nicht mehr, wird aus der Ego-Perspektive gespielt, das Ganze. Und dann geht's halt los und das, man merkt dann relativ schnell, das Spiel ist segmentiert in, viele kleinere Open-World-Hubs. Ne? Und der erste davon ist eben Bel-Air, also wie gesagt, so, so, wo die richtigen Hollywood-Größen logieren, also so Gated-Communities und Villenviertel in Kalifornien. Und ähm, ich muss gestehen, also das, das hat mir sehr schnell gut gefallen. Ich, wir plädieren mhm. hier im Podcast ja häufiger mal dafür, diese ausufernden, megagroßen Open Worlds bitte doch zurückzufahren und zu einer kleineren Open World zu finden und die dafür eine größere Dichte aufweist. Ich weiß nicht, ob das Versprechen einer größeren Dichte im Sinne von einer Detaildichte hier jetzt in dem Maße erfüllt wurde, wie wir uns das immer in unseren tollkühnen Fantasien ja vorstellen, aber ähm, die Übersichtlichkeit, dass man ein Gebiet schon nach vergleichsweise kurzer Zeit so in seiner Topographie erkundet hat und danach wirklich dann es darum eher geht, auch ins Detail zu gehen, Uh, da und auch, sag ich mal, dass eine Produktion, die jetzt hier wahrscheinlich eher so im oberen Double-A-Bereich angesiedelt ist, trotzdem schöne, detaillierte Umgebungen anbieten kann und solche Sachen und in der Hinsicht funktioniert es eigentlich ziemlich gut, ich fand das sehr angenehm, wenn man schnell merkt so, ah, okay, ich weiß ungefähr, wo ich hin muss, das geht da lang, die Straße runter, da, da. da.
1: Hat mir richtig gut gefallen. Hat mir richtig gut gefallen, diese verschiedenen Hubs, finde ich. Die haben alle eine ganz starke eigene Identität, wenn wir da noch drüber sprechen, wenn wir zu denen kommen. Aber auch schon der Spieleinstieg, wenn man dann bei diesem ersten Haus ankommt, sage ich mal, vorsichtig gesagt, ich will ja auch nicht zu viel zu verraten, und es dann darum geht, sich zu orientieren und dort erstmal einen Item zu finden, mit dem man dann auch weitermachen kann und weiterkommen kann, geht es eigentlich vor allem dann darum, dieses große Anwesen erstmal zu erkunden und das war ganz, ganz toll, ich hab das als sehr intensiv wahrgenommen, ich habe das Spiel mit Kopfhörern gespielt und mich auch wirklich mal drauf eingelassen, dass es das vielleicht sogar mehr sein könnte als nur so, und ich hau auf Zombies drauf und sie zerfallen, spektakulär Spiel, sondern vielleicht sogar so Gruselnoten haben kann und es funktioniert für mich sehr gut, wenn man wirklich das mal akzeptiert und annimmt und dann die Kopfhörer aufsetzt, weil dann merkt man erstmal, wie dicht das Spiel inszeniert ist. Also nicht nur auf der visuellen Ebene, wir haben schon gesagt, wenn man durch dieses Haus geht, man kann super viele Dinge entdecken, man sieht äh, den Moment, als hier offenbar das Chaos lange vor unserer Ankunft ausgebrochen ist, Blut, an nicht überall, sondern an verschiedenen Stellen, wo es eben Tumulte gab, äh, Gegenstände sind umgeworfen worden, andere Dinge sind aber noch im Takt im Haus, die eben nicht Teil dieses Tumults wurde, wenn irgendwelche Zombies da reingebrochen sind und das Ganze wird begleitet und das fand ich, das war so schön angereichert, im Hintergrund von entfernten Schreien. Aber immer nur vereinzelt. Es klingt nicht wie, jemand spielt die ganze Zeit Schreie im Hintergrund ab, um eine Bedrohungssituation aufzubauen, sondern man hört manchmal auch gar nichts im Hintergrund. Dann hört man manchmal entfernt irgendwo eine Frau schreien, plötzlich endet der Schrei abrupt und man hört nur noch so ein Wimmern oder Zombie-Geräusche und dann ist wieder alles still. Und manchmal, das empfand ich fast schon als störend, setzt dann so eine Musik ein, die so unser Erkunden begleitet. Das hättest in meinen Ohren. Gar nicht gebraucht, sondern allein diese Soundkulisse, wie so im Hintergrund, in der Ferne offenbar sich doch Dramen immer noch abspielen, während man hier dieses Haus erkundet und dann vielleicht, weiß ich nicht, gegen einen Topf kommt oder eine Vitrine einschlägt, die Geräusche dann, wie laut die plötzlich wieder sind, also diese Soundabmischung und das Sounddesign fand ich wirklich toll gelungen. Und dann eben in Kombination mit den Schauplätzen, wo es ganz viel zu entdecken gab, ich habe das richtig als Aiologenspiel gespielt. Da muss man auch Bock drauf haben. Wenn da, also da draußen gibt es ja auch Spielertypen, die das nicht so gerne wollen und einfach weiterziehen. Aber wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt für die Erkundung und auch sich erstmal umschaut und auch ein bisschen vorsichtig vorgeht und so, ich fand das sehr intensiv. Es war überraschend intensiv.
0: Also ich fand es auf so einer Horror-Ebene, ehrlich gesagt, nur ganz selten in irgendeiner Form wirksam. Das liegt natürlich auch daran, dass man in dem Spiel sehr schnell sehr mächtig ist. Ne? Also du bist ein sehr stark ermächtigter Spieler. Das Spiel zielt auch nicht auf Horror, glaube ich, ab in, im Sinne der Empfindung. Ne? Also es will den Spieler nicht ängstigen großartig, sondern es benutzt einfach das Zombie-Thema und das Horror-Thema, um so eine so Gore-Sandbox dann in, auf die Beine zu stellen kann schon verstehen, was du sagst. Ich finde das sehr zwiegespalten. Ich finde, das Spiel ist extrem wechselhaft in vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel, ja, die, das Sounddesign von der reinen atmosphärischen Soundkulisse ist teilweise gut umgekehrt zum Beispiel. Es gibt so dynamische Musiken, die insbesondere beim Kampf einsetzen. Die sind erstens nicht besonders herausragend und zweitens sind die Übergänge scheiße gemacht. Also die diese Kampfmusik, die säuft manchmal dann so abrupt ab und du merkst halt total, dass da jetzt ein dynamischer Soundtrack abgeschaltet wird einfach. Ne? Und das machen bessere, mhm. teurere Produktionen ähm, erheblich subtiler, besser, organischer, harmonischer. Ähm, und das, das sind so Sachen, die, das merkt man dem Spiel überall an. Du, am Anfang zieht man los und dann dachte ich so, oh, das ist echt krass, das ist auch in einem echt erstaunlich hohen Produktionsniveau, der Detailgrad dieser Gebäude. Und mir ging es auch so wie dir, dass ich am Anfang noch dachte, diese Inszenierung der Zombie-Apokalypse, die gewinnt garantiert keinen Preis für Originalität, sondern die reproduziert wirklich also exakt das, was man immer erwartet. Äh, ne, Straßen, die voll sind mit so Klatter, also Lieder, in, in Panik liegen gelassene Objekte, stehen gebliebene Autos, bei denen vielleicht noch irgendwie eine Warmblinkanlage läuft und sonst irgendwas, verdächtige Stille, äh, dunkle Silhouetten am Ende der Straße und solche Geschichten. Also wirklich eins zu eins nur genau das, was man so kennt und erwartet und nichts Neues in der Hinsicht. Ähm, äh, aber dann also, dann hat's wirklich dieses Ding, wo du so durch dunkle Häuser tapst und eine Taschenlampe anschaltest und dich so ein bisschen fühlst wie in Doom 3 damals zu Anfang. Und da ist es dann echt ganz cool. Und mit fortschreitender Spieldauer hatte ich dann aber schon das Gefühl, also da wird häufig einfach diese Zombie-Apokalypsen-Tapete überall drüber gekleistert, da ist halt überall in jedem Gebäude, da ist der blutige Handabdruck, da ist die blutbesudelte Wand, hier ist das völlig komplett mit Organen zugemüllte Badezimmer und sonst irgendwas und das hatte nichts von Visual Storytelling, sondern das war einfach nur die oh. Tapete. das war echt einfach nur hingeschissen. Krass! Also,
1: habe ich ganz anders wahrgenommen. Er hatte immer das Gefühl, ich verstehe die Geschichten, die diese einzelnen Mini-Orte erzählen, wie so kleine Dioramen, hatte im Gegenteil nicht das Gefühl, dass ich oft über Ecken gestolpert bin, wo das einfach so rausgeleert wirkte, sondern immer ergab es so eine Art Sinn. Also, ich konnte mir zumindest erklären, warum es jetzt hier so aussieht, wie es aussieht. Manchmal wurde ja sogar mit Sichtlinien gearbeitet, also, es gibt Stellen im Spiel, wo du dich nach bestimmten Gegenständen umsuchen musst und dann führen dich so, also, eine Stelle ist mir besonders im Kopf geblieben, man sieht dann einen Arm liegen am Boden und du denkst, alles klar, das ist wohl die Leiche, die ich finden muss, ne? weil ich suche gerade nach einem Gegenstand, die irgendeine Leiche am Mann hat und dann gehe ich um die Ecke um, hinter diesen Vorhang und sehe, da liegt halt nur noch der Arm, der restliche Körper ist verschwunden und das hat man sicherlich schon in Dutzenden Horrorfilmen gesehen, aber ich finde, es ist grundsätzlich ja gar nicht schlimm, wenn das hier nochmal reproduziert wird, aber gut, weil ich war in dem Moment so, oh, habe ich nie mit gerechnet, also das sind so Momente, die ich immer als sehr durchdacht wahrgenommen habe, also gar nicht den Eindruck hatte, hier wurde einfach so drüber gegossen, dieser Gore-Effekt, damit es krass aussieht, sondern im Gegenteil,
0: ich habe immer den Eindruck gehabt, ich kann mir hier erklären, was passiert ist. Also ich finde, es macht es, punktuell macht es das gut. Also es ja. gibt so also eigentlich, die es gibt viele Gebäude, da sind dann irgendwelche NPCs für zum Beispiel auch Nebenmissionen. Ne? Also da gibt's das Haus von diesen YouTubern mit der Goat Pen mhm, zum Beispiel. Und da ist dann das Visual Storytelling gut. Ne? Da siehst du dann auf irgendeinem Whiteboard, wie irgend der, der YouTuber oder YouTubergruppe youtuber dort ihr Apology-Video geplant haben. Und das ist ja sogar ein relativ zeitgemäßer Gag, der da ja. gemacht wird. <lacht> ja? Da wurde irgendein YouTube-Beef oder sonst was inszeniert und dann wird jetzt hier die Tränenreiche Entschuldigung geplant und dann natürlich dann halt auch es ist jetzt sehr stumpf ne wird dann sogar hier hier wird wird auf diesem Whiteboard wird schon eingeplant wo bitte schön geheult wird und solche Geschichten ja. und ähm in, in, in den Locations, da machen sie es dann gut und sehr planvoll. In anderen, muss ich sagen, ist es dann halt einfach hin. Also das gibt du kannst jetzt ja zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, so eine Nebenmission, wo du bei dem Fernsehsender die Journalistin retten kannst. Ja, und da ja. ist dann halt auch, das sind halt irgendwelche massakrierten Leute, die da an so einem Rolltor lehnen. Und das ist halt da. Und ja, das, sind, das waren die Zombies. Und das ist halt so, ah ja. Und warum sind die da aufgereiht wie bei einer Exekution, weiß ich nicht. Kann ich mir keinen Reim drauf machen. Und das ist sogar noch eine der aufwendigeren Szenen. Und dann gehst du da durch das Hotel und irgendwo oder sonst irgendwas und da ist halt in jedem Zimmer ist halt irgendwas, ist blutverschmiert und irgendwo ist, der, wie gesagt, ist halt es sind diese, diese Spuren. Ich, das Problem ist natürlich, weil es ja die Zombie-Apokalypse ist, sind natürlich die Leichen häufig nicht mehr da, weil die äh, äh, mhm. werden ja dann hinterher auch zu Zombies, äh, erwachen wieder zum Leben und laufen weg. Und andere Spiele, wie zum Beispiel in Bioshock oder sowas, da kannst du natürlich dann mit den mit der Position der Leichen noch Geschichten erzählen, so wie mit diesem berühmten ineinander verschlungenen mm. äh, aus Pompeji. Ne? Mm. Äh, und das fehlt dir, du hast immer nur diese Spuren von Blut und Gedärm, die da noch irgendwo rumliegen. Und das fand ich dann nach einer Zeit schon einfach sehr beliebig, das war halt einfach überall. Wobei erstaunlicherweise, äh, es gibt ja durchaus Leichen in der Umgebung,
1: die sind nie aufgestanden, ne? Die wurden äh, das wird mir dann tatsächlich nicht erklärt, aber es gab ja immer wieder auch Leichen, die hängen so rum, mhm. also die, die du gerade beschrieben hast, auch später also, äh, erinnere ich mich an Blutspuren, die zu irgendwelchen Ecken des Levels geführt haben, wo sie offenbar gerade Sterbende noch hingeschleppt haben, also die gibt es tatsächlich, aber womit ich viel mehr gehadert habe, da würde ich mal gerne wissen, weil das auch so ein übergreifendes Thema ist, was das Spiel umgibt und was wir jetzt auch schon so indirekt angerissen haben, die Tonalität des Spiels. Also, wir haben jetzt schon beschrieben, die, die Charakterauswahl inszeniert, super cool, ne? Also, Freeze Frame und meine Danny zum Beispiel, die hält dann so eine, so eine komische Getränkedose in die Kamera und grinst so, obwohl gerade das Flugzeug abstürzt und alles super überzeichnet und irgendwie cool und lässig und auch manche der größeren Kämpfe werden von so einem Pop-Rock-Sound unterlegt, so als wäre so ein richtig funny Spiel gerade. Und dann aber gibt es auch die Momente, wo ich denke, ach du liebe Zeit, das ist gerade... Also richtig beklemmend, geradezu düster, wo ich durchwarte und was ich hier gerade so erzählt bekomme, auf der Suche nach zum Beispiel dem entlaufenden Mädchen, eines besoffenen, äh, abgestützten Paares, das sich dann doch irgendwie Sorgen macht, dann irgendwie doch wieder ernstere Themen und ich habe dann immer so überlegt, finde ich dieses Nebeneinander jetzt eigentlich disharmonisch, also beißt sich das irgendwie, als könnte sich das Spiel nicht entscheiden, ob es ernst sein will oder irgendwie doch so super lustig und entspannt und befreit oder nehme ich das als so spannende Kontrast? war, in denen beides irgendwie nebeneinander funktioniert. Und ich muss gestehen, am Ende bin ich rausgegangen und ich glaube, ich mochte das. Ich mochte dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Tonarten. Das hat sich manchmal wirklich doll gebissen, aber ich empfand es, glaube ich, als abwechslungsreich, dass es immer so zwischen diesen beiden Stimmungen hergeschwungen ist. Jetzt mache ich gerade eine Nebenmission, in der ich für eine Influencerin ein Zombie-Massakrier-Video aufnehme. Und das ist so super lustig inszeniert. Und hey, schlag sie auf den Kopf, dann kann ich das filmen. Und auf der anderen Seite warte ich durch Areale, die einfach nur fleischgewordene Albträume sind. Dieses Nebeneinander, ich glaube, ich mochte das, weil das so abwechslungsreich war.
0: Ich mochte das nicht. Äh, ich fand aber auch, ehrlich gesagt, Großteile der Story größtenteils einfach beschissen. Ähm, ja. das, ich, das Ding ist folgendes. Menschen wissen, dass ich ein heikler Esser bin, sozusagen <lacht> was diese Vermischung von Tonalitäten angeht. Wenn das gut gemacht ja. ist, dann finde ich das geil. Jetzt aktuelles Beispiel. Ich schaue, habe entdeckt eine Fernsehserie namens The Great. Und das erzählt die Lebensgeschichte von Katharina der Großen. Aber Vorsicht, für historisch interessierte Menschen wie du kriegen graue Haare, wenn sie da <lacht> unvorbereitet reingehen, weil es wird einfach komplett neu erzählt <lacht> und modern aufgemacht. Also komplett moderne Sprache und auch nicht faktentreu oder sonst irgendwas. Es hat so eine leicht feministische Note. Ist aber eine, eine wirklich fantastische Mischung aus Tragik und Komödie. Ähm, und die machen das fantastisch. Also, die haben halt, halt aber auch wirklich Charaktere, die starten einfach als so Comedy-Charaktere, sind lustig. Der Nicholas Holt spielt ganz super Peter den Dritten als so einen verlodderten Assi-Herrscher, der sich irgendwie nur durch den Palast vögelt und äh, man denkt am Anfang, das ist so eine eindimensionale Figur und die kriegen dann nach und nach aber immer mehr Tiefe. Und je mehr Tiefe diese Charaktere bekommen, desto mehr können sie auch so diese tragischen Noten da irgendwo anschlagen. Und das ist spitze. Äh, hier ist es ein Potpourri an unterschiedlichen disharmonischen äh, Tonalitäten, die nichts miteinander zu tun haben die nicht miteinander in irgendeiner Form äh, harmonieren, weil auch die Charaktere einfach sind. Erstens flach und größtenteils extrem unsympathisch. Also, man muss ständig Leuten helfen, die charakter charakterisiert sind als blasierte Vollidioten. Äh, das stimmt alles hin und vorne nicht. Ich habe das sehr stark auf die bewegte Entwicklungsgeschichte gesch geschoben, weil ich das Gefühl hatte, da sind unterschiedliche Einflüsse, die jetzt einfach mit äh, hier mit Kreppband sozusagen umwickelt wurden und man hofft, das hält. Also es wird ja nach hinten raus hat es manchmal dann wirklich sogar richtig düstere Sachen. Ne? Ja, ja, da geht es ja. dann um um äh, hier. Babys, die von bösen Pharmafirmen ihr Leben lang als eine lebende Apotheke ausgeschlachtet werden sollen und solche Scherze. Oder denkst du, what the fuck, <lacht> seit wann machen wir denn sowas, ja. liebes Spiel? Und dann zwischendrin ist es aber einfach nur albern und macht Witze über Engländer und Kuchen und Tee trinken. Oder äh, da irgendjemand rennt los, um Emma, der F Filmschauspielerin, ihre Filmtrophäe zu ho ho holen, weil das ihr Glücksbringer ist und solche Idiotien. Und es passt hinten und vorne nicht zusammen. Ja, also genau, die Beobachtung habe ich auch gemacht.
1: Ich gehe aber erstaunlicherweise mit dem Gefühl raus, ich habe das genossen. Dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Tonarten, so schrill die auch sein mögen in der Kombination, empfand das echt als abwechslungsreich, äh, weil ich auch nie wusste, welche Tonart wird jetzt wieder angeschlagen demnächst. Und dadurch, dass das immer so alterniert, hat das mich immer so am Ball gehalten. Also ich konnte mich nie so richtig darauf einstellen, was mir jetzt hier eigentlich begegnet. Wird jetzt die nächste witzige Hauptmission irgendwie angefangen? Und die fand ich auch ebenso wie du, also die Hauptgeschichte insgesamt recht schwach und oder hat mich jetzt nicht so interessiert, aber diese, dieses Auf und Ab der, Tön, der Töne und Tonarten, das hat mich sehr bei der Stange gehalten. Ich war sehr interessiert immer, welche Dynamik jetzt wieder angeschlagen wird, zumal man ja auch, also ich zumindest, habe mir beim Spielen dann immer so ein bisschen selber auch die Schwerpunkte gesetzt, weil ich mir dann gedacht habe, so, bevor ich jetzt zur nächsten wahrscheinlich wieder quirlig, lustigen und ein bisschen komischen Hauptmissionen äh, zurückkehre, laufe ich einfach ein bisschen rum und, und guck so ein bisschen selber in der Gegend rum und wenn man das Spiel mal nicht zu Wort kommen lässt, sondern einfach sich so durch diese Zombie-Armeen arbeitet und die Schauplätze erkundet, dann bekommt das wieder direkt, für mich zumindest, so einen düsteren Anschlag, weil für mich wirkt das immer noch. Wenn ich in der Ferne einen Zombie sehe, an der Straßenseite, der sieht mich erst nicht, guckt mich an und beginnt schreiend auf mich loszurennen, ich finde es immer noch gruselig. Ich habe das schon tausendmal gesehen in irgendwelchen Filmen, aber nach wie vor rennende Zombies, die auf mich zurennen, als wären sie so wütend, dass sie mich einfach nur töten und essen wollen, das wirkt immer noch auf mich. Und dann auch noch aus der Ego-Perspektive heraus, das ist immer noch für mich eine
0: intensive Spielerfahrung. Okay, krass. Nee, überhaupt nicht. Das das löst bei mir nichts aus. <lacht> es dachte mir nämlich schon, dass das, dass wir da unterschiedlich drauf gucken. Nee, nee, nee. Also gerade bei dem Spiel, weil das ja auch selber diese Distanz schafft, dadurch, dass das diese alberne, diese alberne Rahmung dabei auch noch. Ja. Ne? Also nie, niemand ist wirkt, als wäre irgendwie diese Zombie-Apokalypse für sie bedrohlich, ne? Also deswegen, wie gesagt, jemand geht los, um nochmal den, das, das Äquivalent eines Oscars oder so irgendwo abzuholen und ja, also das ist alles ehrlich gesagt nicht geeignet. Das Einzige, jetzt greifen wir aber nach den Strohhalmen, um, um positive Aspekte <lacht> abzuringen, was ich vielleicht äh, sagen könnte wäre, es gibt dem Ganzen eine trashige Note. Und das ist für hm. das Spiel gar nicht so schlecht. Und es wäre, glaube ich, wahrscheinlich sogar besser gewesen, da sie offensichtlich, naja, gut, das ist vielleicht ein bisschen hart zu so sagen, nicht in der Lage waren, eine gute Geschichte zu erzählen. Aber ähm, <lacht> es wäre angesichts dessen, was jetzt dabei rausgekommen ist, wäre es besser gewesen, in dieses Trashige sich stärker reinzulehnen und dann eher auch auf dieser Ebene das Ganze durchzuziehen, glaube ich. Aber hm. es hat dieses, es hat dieses Trashige, ne? Also so ein Trashfilm, der besticht ja manchmal durch so eine unfreiwillige Komik und auch das Unvollkommene. Also auch so zusammengewurstelte unlogische Handlungsstränge und sowas sind ja was, was in diesem Trash, wenn wir es jetzt mal Genre nennen wollen, ist es ja keins, aber ne, ein Trash-Genre das ist ja dort auch keine Seltenheit. Und das Interessante daran ist ja eigentlich, dass das dann auf einmal Teil dieser Filmerfahrung, jetzt in dem Falle wird, dass man da sitzt und sagt, das ergibt doch alles keinen Sinn und lustig. Und man kann sich dann über sowas viel besser austauschen. Deswegen wenn ihr ja so Trash-Filmabende auch veranstaltet, wegen der ersten der unfreiwilligen Komik, aber auch, weil es Gesprächsstoff automatisch produziert. Weil selbst der nicht so, äh, sagen wir mal, der Intensivzuschauer oder sonst irgendwas, bemerkt einfach jetzt hier diese ganz deutlich herausstechenden handwerklichen Fehler und kann dann in dieser Diskussion auch teilhaben.
1: Mhm. Ja, ja, aber selbst da fällt mir auch schwer, das denn für mich einzuordnen als Trash, weil dann denke ich wieder an Momente, jetzt haben wir ja keine Spoilerwarnung rausgegeben, also ich sag's ganz vage, eine Figur, die uns dann noch längere Zeit immer mal wieder begegnet ist, die verstirbt dann und dann ist das auch wieder, also erstmal auf so eine eigentlich recht überraschende und aber dann auch so harmlose Art präsentiert. Und dann läufst du nach dieser Zwischensequenz aus dem Areal wieder raus, hast schon längst die nächste Quest angenommen und läufst halt am Grab von der Figur vorbei, die auch noch neben einem Hund begraben ist, der ein eigenes Grab hat. Und das war schon wieder so ein Moment, wo ich dachte, okay, dieses Detail, das hätte ja gar nicht notwendig, also kein Spiel erklärt mir sonst, wo es der Leichnam von irgendwelchen Leuten, die jetzt verstorben sind, aber dieses Spiel platziert hier einfach ein Grab, das aber auch auf so eine Weise, finde ich, gemacht war, das wirkte schon wieder ernst, da war nichts überzeichnet, das war so notgedrungen aus der aus der Apokalypse heraus improvisiert und dann ging ich da schwer schluckend vorbei und dachte mir, okay, das war jetzt schon wieder. Also schwer vorbei am Trash-Faktor, sondern das ist schon wieder
0: zu ernst hier. Ja, wie gesagt, es ist echt sehr, sehr ja. hat, Es gibt halt einfach keine wirkliche Kohärenz in dem, wo das Spiel hin will. Ne? Oder auch, ähm, ja, also selbst dieses Ding, manchmal hat man das Gefühl, so ach guck mal, da hat's jetzt ein Auge für Details und hat ein Augenmerk auf sowas und an anderen Stellen dann wieder überhaupt nicht. Zum Beispiel am Anfang geht's ja auch damit los, du kommst zu Emma John und Emma John hat diese Haushälterin, ich glaube Andrea heißt die ja. oder sowas. Und das hat mich erst, von der ganzen Dynamik her hat mich das total an den Film Triangle of Sadness erinnert, den ich vor ein paar Monaten gesehen habe. Und da geht's irgendwie darum, dass so die auch also wird auf einer Luxusjacht, dann irgendwelche Fotomodelle für so ein Shooting ne und dann in der ersten Hälfte des Films wird so ein bisschen inszeniert wie diese dekadente Oberschicht eben auf dieser Yacht unterwegs ist und dann, Achtung, Spoiler, diese, dann erleiden sie Schiffbruch und dann kehrt sich das um und so die, das, äh, eine äh, die Anführerin des Deckpersonals, die eigentlich die ganze Zeit wie Scheiße behandelt wurde, ist jetzt auf einmal die Chefin auf dieser Insel. Ne? Weil sie halt die entsprechenden Skills und den entsprechenden Charakter dafür hat und weil sie dann auch bestimmte Ressourcen auf einmal kontrolliert und ich dachte das geht in die Richtung weil das von der von der ganzen dynamik zwischen den figuren ist das am anfang echt fast genauso inszeniert du hast diese haushälterin die jetzt äh eigentlich, das Haus der Schauspielerin, diese Villa in Besitz genommen hat. Jetzt kommt die wieder, sagt, das ist mein Haus und äh, holt sich das wieder zurück und so was. Und dann ne, kommt aber jetzt schreitet diese Zombie-Apokalypse fort. Und ich dachte, das geht in diese Richtung und will auch gesellschaftskritisch irgendwie sein. Aber tatsächlich, diese ja, Geschichte nee. der Haushälterin verläuft dann hinterher irgendwie im Leeren und das weiß ich auch nicht. Ja. Das, 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 hat, das hat halt vorne und hinten fehlt irgendwas und es sind überall eckige und runde Steine, die dann durch ein, weiß ich nicht, sternförmiges Loch sollen.
1: Ja, aber ich hatte irgendwie so viel Spaß damit zu versuchen, die da reinzudrücken, dass ich das gar nicht so für mich als Nachteil der Produktion empfunden habe,
0: aber naja. Es ist auch einfach kann man relevant, ja. glaube ich. Ich glaube, dass man das in dem Kontext des Spiels größtenteils eher verschmerzen kann. Weil für das Spiel auch nicht wirklich stark relevant ist, die Rahmung, die du brauchst, ist ja, die Zombie-Apokalypse ist in Los Angeles. Und ich glaube, viel mehr brauchst du nicht. Das Einzige, was dann natürlich die Story noch macht, ist, sie kann manchmal ein bisschen lästig sein. Also mir ging es so, dass ich dann häufig dachte, so, pff, ja. Das ich, ich schaue es mir an, weil ich hinterher das Ganze rezensieren will, aber ich würde es eigentlich skippen. Und das Problem ist, du kannst leider nicht satzweise äh, in den Dialogen nach vorne springen. Du kannst die immer nur ganz mhm. abbrechen. Sowas hasse ich in Spielen, weil normalerweise mache ich es dann so, ich lese einfach ganz schnell den Untertitel und dann skippe ich weiter. Und dann kriege ich quasi die Erzählung mit und muss aber wenigstens nicht dieses Ausagieren der Figuren dann ertragen, was auch sehr wechselhaft gelungen ist. Äh, und das ging nicht in dem Fall. Das heißt, ich musste mir das alles immer auch bis zum bitteren Ende anhören.
1: Mm. Ich muss sagen für mich wenn wir noch bei dieser Geschichte sind äh, war es immer eigentlich am interessantesten die Kla kleinen Schauplätze zu bespielen also so Dinge wie äh, ich habe schon erwähnt man kommt im Laufe der Geschichte zu einem Paar das äh, so ziemlich feierwütig ist und offenbar mit Alkohol versucht hat die Apokalypse zu vergessen eine große Party veranstaltet hat und dann erstmal da das Areal zu säubern und mit denen zu quatschen und anzuhören was deren Geschichte ist es war so viel interessanter und nahbarer als diese übergreifende abgefahrene Hauptgeschichte äh, äh, auch wenn es dann darum geht, äh, später landen wir in so einer Art Filmset und auch was ich da so gesehen habe, was der Level da so anstellt, das war so einfallsreich und so nett auch einfach. Äh, das war alles immer sehr viel spannender, als wenn ich dann wieder zurückkehrte ins Lehrerzimmer und mir die großen, gewichtigen Hauptfiguren sagten, so, als nächstes musst du jetzt dorthin <lacht> und äh, das machen. Das war so, okay, <lacht> <lacht> nee. ja, ja. Ja.
0: ich fand, ja. Also, manchmal war es, war ich ein bisschen enttäuscht auch, manchmal war es ein bisschen verschwendet, ne? also, weil du suchst dann auch, diese Whiteboards werden sehr häufiger zum Einsatz gebracht und zum Beispiel bei den, mhm. bei diesem Fernsehstudio, da war das aber dann, das war halt super. Banale Inhalte, die hatten dann halt auf ihre Whiteboards so ihre Organisation aufgeschrieben, äh, wie sie die Arbeit verteilen in der Zombie-Apokalypse. Und das ist zwar einerseits irgendwie realistisch, aber es war halt auch strunzuninteressant. Und äh, <lacht> was mich sehr gestört hat, war die Versuche in Richtung Satire Ne? und das Zombie-Genre ist ja gerade so legendär dafür, mhm. dass es satirische gesellschaftskritische Untertöne gerne hat äh, die waren alle sowas von dermaßen erstens zahm und zweitens auch dermaßen uninspiriert und scheiße also du hast ja da insbesondere hier dieses eine YouTube-Girl Samantha ist es glaube ich, ja, die, ja. der du regelmäßig ja. über den Weg läufst und die dann dich jedes Mal manipuliert Zombies umzubringen, weil sie das filmen will, um mehr Viewer zu kriegen und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, die oberflächliche YouTuberin der es nur um ihre subscriber geht. Das ist also deine, dein Einfall gewesen. Ne? Und dann gibt es ja auch noch die, die, die diese YouTuber-Boys-Gruppe da drüben, von der ich schon geschrieben mm. habe. Da fand ich es wenigstens noch halbwegs äh, originell mit dem äh, Policy-Video. Aber auch der ganze Rest, der sich dann darum entspinnt, ist nichts Besonderes. Du hast die blasierte Schauspielerin. Äh, das ist auch strunzöde gewesen. Also, man hat das, also, und vor allem, also, man merkt auch so ein bisschen an der Auswahl der Kritisierten, du hast auch den ebenso arroganten Restaurantkritiker, ne? ähm, wo mhm. du das Gefühl hast, so, okay, das ist das typische Ding. Oh, bloß keine politisch heißen Eisen anfassen. Was können mhm. wir denn gefahrlos kritisieren? So, ah ja, YouTube oder Creators, ne, und so Presse und solche Geschichten, vielleicht auch das bisschen das Militär, aber auch nicht so richtig und dann aber alles andere bloß Finger weg und das ist halt einfach nur, das ist wirklich sowas von weichstrullerisch lahm, ja, und für, für ja. jemanden, der ein Zombiespiel macht, also das ist schon ja, fast ja. unerbärmlich.
1: Ja. Oder auch, also später wird eine Spielmechanik eingeführt, wo wir so ein bisschen liebäugeln können, mit dem, ja, selber ein bisschen die Fähigkeiten der Zombies nutzen, können wir noch drüber sprechen, und diese Fähigkeit muss man aufladen, und das geschieht unter anderem durch den Konsum von Energy Drinks. und das ist natürlich auch, ne, also Meta-Kommentar, also wer Energy Drinks äh, nimmt, ne, entmenschlicht sich selbst, aber äh, wahnsinnig beißen. Da bin ich ganz bei dir. Ich fand es viel stärker dann im Gegensatz dazu, wenn das Spiel mal so geschöpft hat aus so Momenten, die ja wirklich Probleme wären, wenn jetzt die Zombie-Kalypse, äh, zombie oh, 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 wenn die Zombies plötzlich da wären. Und das wird in solchen Spielen so selten gemacht. Und hier wurde es mal getan. Ich fand das so reizend. Und zwar, mir fällt da vor allem ein, ganz früh im Spiel, muss man einem alten Herren helfen, vom ersten Stock ins Erdgeschoss zu kommen. Wir helfen ihm quasi aus seinem eigenen Haus. Das Problem ist nur, er muss einen Rollator benutzen. Und der Rollator aber befindet sich am unteren Teil des Treppenhauses. Und er hat die Treppe mit der Granate weggesprengt. Er hat im Militär gearbeitet, das ist erklärt. Und er steht jetzt oben. Und dann muss man ihm quasi Geleitschutz geben, während der Rollator runter, erst hoch und dann wieder runterfährt. Und er sitzt dann auf diesem Rollator und schießt mit seiner Schrotflinte in die randstürmenden Zombies, während wir ihm helfen. Und das war auch schon wieder das war Trash. Aber dann gibt es eine Szene, dann begleiten wir ihn in so ein Nebenzimmer, wo er sagt so hier ne Dankeschön, kannst du nehmen, was du willst. Okay, das ist wieder so Gaming-Logik. Aber dann sagt er Bevor ich jetzt irgendwo hingehe, ich bleib noch ein bisschen hier und verabschiede mich noch so von meinem Haus, ne? in dem ich echt viele tolle Dinge erlebt habe. Und dann bleibt er da so sitzen. Und es ist schwer, bei diesen stöchernen Gesichtsanimationen wirklich Gefühle rauszulesen. Aber in dem Moment passte es. Da sitzt er wirklich dann so ein bisschen, so ein bisschen alleine vor sich hin und, und siniert, könnte man sich fast einbilden. Und das war wieder so eine Note, das fand ich sehr reizvoll und sehr, also, das war einfach ein starker Moment. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, ist auch so eine so eine Schauspiellegende, dass also einer, der da in der Nachbarschaft wohnt, der dann auch hinterher ja. in, dem, in dem Haus von Emma wohnt, sozusagen. Oder ja. wohnt. Der sitzt dann halt dann auf einmal in dem anderen Haus. Ja. <lacht> genau, ja. du kriegst immer so kleine Survivor-Hubs, so Safe-Zones, da sind dann halt eben diese NPCs, mit denen du so ein bisschen interagieren kannst, die dir dann auch Nebenmissionen teilweise geben. Das ist teilweise dann ganz nett gemacht. Also, es gibt ja dann auch diese Blue Crab, ist glaube ich so der nächste Survivor-Hub, ne, dann hast du da irgendwie den, den Trainings-Bro, der da irgendwie ständig irgendwelche Dinge über Fitness sagt und natürlich ein bisschen dumm ist und so weiter und so fort, ne? <lacht> Da wird dann auch direkt am Anfang in diesem zweiten Hub einer von ihren mit wird irgendwie durchs Fenster ergriffen und dann reißen die ja. quasi die obere Hälfte seines Stark. Kopfes ab, ne. Aber das ist dann halt auch so eine Szene, die ist bei diesen Figuren hat, die keinen Nachhalt. Das ist dann nach, ja. nachdem die Szene rum ist, ist es vorbei. Das war eine, war eine krasse Szene. Und dann hat, ja, aber das ist schon wieder lustig. Das ist wieder lustig. Ich spiele sofort Amnesie. <lacht>
1: Ja, aber, aber noch nicht mal, also es ist ja nicht mal eine Unzulänglichkeit des Spiels, sondern es entscheidet sich ja dazu, weil es gibt ja sogar noch in derselben Zwischensequenz greift einer der Überlebenden dann nach der Fallengelassenen, ich weiß nicht, ob es ein Joint war oder eine Zigarette und nimmt die und raucht die weiter, also das Spiel sagt ja absichtlich und explizit so, das ist denen einfach egal, so dass die checken das nicht oder die wollen das nicht checken, das ist jetzt einfach so. Übrigens, das ist äh, in einem Areal gewesen hier, ne, ach Gott, jetzt hilf mir auf die Sprünge, wie heißt das, äh, äh, ähm Ach, der Strand. Das äh. ist Venice Beach, oder? Dankeschön. So, Venice Beach, das fand ich ja ganz toll. Kurzes Nischenwissen von mir, überraschend für alle. Ich habe die Doku Pumping Iron gesehen und war ganz angetan davon. Die Welt des Bodybuildings ist mir komplett fremd, aber das ist ein ganz toller Film, schrägstrich Doku, aber es ist schon mehr Film als Doku. Ähm, 1977, glaube ich, in die Kinos gekommen, verfolgt so ein bisschen äh, die Konkurrenz eines sehr jungen Arnold Schwarzenegger gegen Louis Ferrigno, oh Gott, Louis. Firingo? Lou Firingo. Der so.
0: Hulk-Darsteller aus der legendären <lacht> Hulk-TV-Serie.
1: Oder noch besser bekannt als äh, tatsächlich Schauspieler bei King of Queens. Äh, naja, also. Jedenfalls, äh, sorry Lou, äh, das ist eine tolle Doku und die spielt sich auch ab an dieser Venice Beach, weil da gibt es so eine legendäre Trainingsareale und da gibt es auch eine Mauer, die hat Arnold Schwarzenegger selber geziegelt als 30-Jähriger oder was weiß ich. Die habe ich auch gesucht, die habe ich leider nicht gefunden, aber ganz tolles Areal, schöne, schöner Moment für mich, so ein kleiner Spaziergang quasi.
0: Ja, wenn man sich äh, auskennt in Los Angeles, ist der Wiedererkennungseffekt sowieso sehr begrenzt. Also ja. äh, das äh, Spiel findet ja unter anderem auch, also ein späteres Areal, da ist auch der Santa Monica Pier zum Beispiel mit dabei. Und ich habe äh, ja in den Zeiten, in denen ich regelmäßig zur E3 geflogen bin, war ich fast immer in Santa Monica. Das heißt, also Santa Monica kenne ich ziemlich gut. Und das hat mit der reellen Umgebung sehr wenig zu tun. Ja, es gibt einen Pier, ja, auf dem Pier ist auch ein Riesenrad und da enden dann die Gemeinsamkeiten meistens schon, also auch, auch die Arcade, es gibt dort eine Arcade, aber das Areal ist in seiner Größe, ne, wie es dimensioniert ist, was da steht, wie es aussieht, wie die Gebäude texturiert sind und so weiter und so fort, das alles äh, hat mit der Realität nichts zu tun und das gilt auch für die meisten anderen Areale, soweit sie mir bekannt sind. Kann ich bestätigen, ich habe zahlreiche drei Fragezeichen-Hörbücher -Hörbü gehört, die spielen ja auch in Santa Monica teilweise, ich habe nichts wiedererkannt vom Hören her, äh, unterstreiche ich. Ja, ja. Da kann man es mal sehen, das ist ja eigentlich, das ist jetzt ja fast schon wieder so quasi wissenschaftlich, da kommt der Akademiker in dir durch, aber nee, dafür bin ich ja hier. Also, <lacht> schön, schön, wenn du es halt auch nochmal sattelfest machst. <lacht> Ja, naja, also jedenfalls, ja, wo waren wir jetzt? Ähm, das war jetzt der, der Wiedererkennungswert der Spielwert. aber Venice Bees, also ist, ich, ich mag tatsächlich, also normalerweise, ich mag L.A. eigentlich nicht besonders, liegt vielleicht auch daran, dass das seit halt so ein Ding ist, wo ich irgendwie, ich glaube, 13 Mal oder so gewesen bin, aber immer nur beruflich wow. und ähm äh, einfach die, die Downtown L.A. ist das, wo man sich dann am meisten auffällt. Das mag ich nicht. Santa Monica fand ich zum Beispiel sehr schön eigentlich. Hab ich, da bin ich immer sehr gerne gewesen. Deswegen habe ich auch die längere Busfahrt immer in Kauf genommen. Gesehen, okay, es lag auch daran, dass wir uns die Hotels Downtown nicht leisten konnten. Aber das hat jetzt, das tut damit nichts zur Sache. Ich fand es trotzdem total schön in Santa Monica. Ich mag L.A. <lacht> nicht, egal. Und, ähm, aber ich fand das Spiel sehr schön. Also diese Umgebungen sind irgendwie nicht Spielstandardscheiß hatte ich so das Gefühl. Es verzichtet, glaube ich, auch größtenteils auf Downtown LA. Also, ähm, ne, ja. zu Hochhausschluchten und sowas. Es hat das so ganz bisschen bei dem Hotel, was aber eigentlich, glaube ich, auch in Santa Monica sein soll. Und, ähm, es hat aber dafür dieses Sonnige, es hat diesen großen Strandabschnitt, es hat so lange Boulevards, die du weit runterschauen kannst und hier mal irgendwelche, auch mal so engen Gänge zwischen irgendwelchen höheren Häuschen durch und sowas, aber es hat sowas Sonniges und Heiteres, ich mochte das sehr gerne. Es hat mich deswegen auch immer irritiert, wenn das Spiel irgendwie so recht willkürlich teilweise in die Nacht gewechselt hat. Also es hat, es gibt Tag und Nacht in dem Spiel, aber ich glaube, es gibt keinen wirklichen Tag-Nacht-Wechsel, sondern das schaltet dann nee. immer um, ich Genau. Ich glaube, wenn du zwischen Bereichen wechselst, schreitet irgendwie die Zeit vor und dann schaltet es vielleicht auf Nacht. Manchmal auch, glaube ich, einfach innerhalb der Story-Kampagne, so wie es ihm gerade in den Kram passt. Und immer wenn es Nacht war, habe ich gedacht, nee, ich habe keinen Bock drauf
1: ja das hat mir geil jetzt wird gruselig also anders kann man da drauf schauen ich habe das auch nochmal echt so in Erinnerung dass diese Orte in denen man sich da bewegt so stark auch voneinander abgegrenzt sind eben auch durch diese unterschiedlichen also Wetter ist zu viel Tag Nacht Stimmungen eben äh, habe das sehr auch da wieder habe das sehr genossen weil jede jedes Areal fühlte sich immer sehr eigen an auch wenn einige der Areale gerade da wo die reichen und schön wohnen da gibt's ein zwei gibt es da glaube ich zwei Areale die sich da sehr ähnlich sind man erkennt die Zusammenhänge aber doch waren sie immer doch ausreichend unterschiedlich, dass ich das als abwechslungsreich empfand. Also auch zum Ende hin geht man ja nochmal, also ganz abgedrehte Orte, die man so vorher noch gar nicht gesehen hat, auch das sorgte nochmal für so eine Abwechslung, wo ich mir dachte, ach schön, es bleibt bis zum Ende hin, kommt da immer nochmal was Neues ran, fand ich schön.
0: Ja genau, am Anfang, da folgen halt Bel Air und Beverly Hills, glaube ich, direkt aufeinander und die, ja, die unterscheiden beiden. sich nicht jetzt irrsinnig. Du merkst auch, also in dieses Haus, wo du den Altschauspieler rettest mit der weggesprengten Treppe da bist du, wenn du da durch die Open world bist du ja ein bisschen frei und ich glaube, ich bin dann zufällig in ein anderes Haus ein paar Meter weitergegangen und dann stellst du halt fest: oh shit, das ist identisch. Das ist das gleiche mhm. Haus, wirklich exakt die gleichen Räume, nur die Treppe ist halt hier nicht weggesprengt und sowas. Und dann, also, das setzt sich schon fort. Da ist schon durchaus auch viel erkennbar Copy and Paste in dem Spiel. Das ist halt einfach keine GTA-Level-Production oder sonst irgendwas, wo die jetzt irgendwie die Kohle hatten, um jede Topfpflanze individuell irgendwie nochmal zuzuschneidern. Ähm, das ist einfach so, so muss man quasi einfach mal konstatieren. Aber ich fand auch, also, ja, ich mochte einfach. Ich mochte die Spielumgebung. Ich mochte, dass dann, ja. sobald man die Schnellreisefunktion freigeschaltet hat, kann man auswählen, wenn man in einen Bereich schnell reist, ob man bei Tag oder bei Nacht dort ankommen möchte. Und es war dann einfach nett, es waren nette Kulissen einfach. Ja. Wollen wir mal über eine der zentralen Vokabel dieses Spiels sprechen, nämlich den Kampf? Ja, wir können eine schöne Überleitung und einen Umweg dazu hinnehmen. Und zwar eine Sache: würde mich mal interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Ja. Ladebildschirm. Tom, was sagst du zum oh ja. Ladebildschirm? <lacht> also Ladebildschirm,
1: erstmal eine Instanz, die begegnet einem in dem Spiel regelmäßig, weil man ja zwischen diesen Hubs wechselt, das heißt, in diesen Wechselmomenten drückt man wirklich, sehr, relativ künstlich dann auf so einen Knopf, ja, ich möchte wirklich das Gebiet verlassen, dann landet man in einem Ladebildschirm und dann geht's weiter. Und dieser Ladebildschirm, das ist so ein, also ein sich langsam drehendes Diorama von einem äh, stetig wechselnden Zombie, also da gibt's also vorbereitete Exemplare, sind nicht endlos viele, und der Zombie befindet sich meist in dem Moment der absoluten Zerstückelung, irgendeine Waffe wird in ihn hineingebohrt, geworfen oder geschreddert und dieser Zombie selbst ist oft auch schon ganz schön, äh, naja, kaputt hingerichtet, also man merkt schon, der hat schon einiges äh, überlebt und dann auch eben nicht mehr und ich muss sagen, äh, das war wie so ein kleiner Museumsbesuch, wo das Spiel so ganz stolz sagt, guck mal, das können wir machen, das ist unser, unser Flash-System, dieses System, das wir uns ausgedacht haben, wo man Zombies, je nachdem wo man sie punktuiert, nach und nach kaputt machen und zerstören kann und ich habe das immer so, also wie so eine, also wie so ein, ich weiß gar nicht, also das Wort fehlt mir, ich möchte sagen, fast schon charmant, wie das Spiel so ganz stolz sagt, guck mal das können wir auch zeigen. <lacht> da dachte ich mir so, alles klar, ich fand das irgendwie immer ganz nett. Also ich saß da nicht davor und dachte mir, oh, das ist aber, das ist aber weiß ich nicht, so, so sehr gewollt oder das ist sehr sehr einfallslos oder so. Nö, dieser einfach nur sich drehende, unterschiedlich stark verletzte Zombie da zu sehen,
0: ich mochte das. Ich fand das auf ich fand das wirklich faszinierend, der Bildschirm muss ich gestehen. Also das hatte erstens so eine Körperweltenanmutung. Ne? Wir erinnern uns, ja. diese Ausstellung von präparierten menschlichen Körpern, die kontroverserweise mal durch Deutschland getourt ist. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja. Ähm, und das heißt also, du hast hier einen Zombie, also einen ohnehin schon starkem Verfall ausgesetzten menschlichen Körper, vielleicht auch schon von irgendeinem unserer Helden malträtiert, der im Moment des vermutlich mutmaßlich endgültigen Todes in eine Super-Slow-Mo eingefroren ist. Du siehst aber noch eine ganz leichte Bewegung und dann kreist er, der dreht sich so auf der Stelle. Ich musste an diese kleinen Figuren von Ballerinas denken, die auf so Spieluhren mhm. stecken und sich drehen. Und ähm, das hatte so eine Kunstinstallationsanmutung und ich fand das, einerseits ist es sehr morbide, ne, diese äh, Glorifizierung, diese künstlerische Inszenierung von Tod und Verfall äh, als etwas Schönes, also aber auch jetzt nicht irgendwie nicht notwendig negativ. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Technik-Showcase, wie du es schon auch äh, charakterisiert hast. So, guck mal, was wir können und sieh, schau mal, wie detailliert dieses Zombie-Modell ist und wie krass unsere äh, Gore-Effekte sind. Ne? Und das fand ich aber echt ja. faszinierend, muss ich sagen. Ich habe da echt teilweise lange drauf geschaut und gedacht so, <lacht> ist das jetzt anstößig eigentlich nicht? Und es ist, weil es nee. ja auch gepixelt ist und man weiß, es ist nicht ja. real, hat es irgendwie tatsächlich sogar irgendwas Anmutiges. Und das fand ich echt interessant, ja. wie sie das gemacht haben. Und dann fand ich noch vielleicht noch als als
1: Komponente, die jetzt bei dir vielleicht als jemand, der da jetzt nicht mehr so mitgerissen in diesen Zombie-Überlebenskampf reingeraten ist, war das für mich auch immer noch so eine Erinnerung an meine eigene Wirkmacht, das fand ich immer noch ganz nett, also gab echt Momente, wo ich schon so ein bisschen mit offenem Mund mich in diesen Ladebildschirm reingerettet habe, weil ich aus diesem Areal raus wollte und ins nächste reinging und hinter mir war so ein Mob. Und dann diesen Ladebildschirm kurz zu sehen, harter Schnitt, atmosphärisch, eben noch Panik und Flucht und jetzt kurz diese Bushaltestelle, in der mir nichts passieren kann. Und dann zu sehen, was mit Zombies eigentlich passieren kann in dem Spiel. Das war immer so eine Erinnerung an meine eigene Agency, an meine an eigene Handlungsfähigkeit und dass ich auch was ausrichten kann in dieser Welt, die manchmal für mich wirklich gruselig war. War fast schon wie so ein kleiner Pep-Talk vom Spiel. So hat das Spiel mir gesagt, so da,
0: da musst du die Axt reinstecken. <lacht> dann passiert was Gutes. Ja, fand ich gut. Das Ulkige ist auch so ein bisschen, was das. Sie haben die Zerstückelung der Leichen haben sie quasi zensiert und hier hat offensichtlich dann äh, der USK Gutachter oder wer auch immer äh, gesagt so, nee, ja, das geht schon klar. Wo ich mir dachte so, aber also, weißt du, so Glorifizierung von Gewalt und sowas ne, ist ja eigentlich sonst immer super heikel gerade was so Jugendschutz angeht. Mhm. Ähm, und dann hast du hier das Ding. Wo, und da muss, also zumindest bei mir ist es immer so, ich sitze immer da, ich kann das halt einfach super abkapseln, das ist ein Spiel, das ist ein, ein, ne, das ist ein Pixel auf einem Bildschirm, hier wird nicht reale Gewalt glorifiziert, dieses Spiel sagt nicht, auch oh, guck mal, ist das nicht geil, willst du nicht auch irgendeinem echten Menschen ein Messer ins Auge stechen, ja, stell dir mal vor, das in Zeitlupe wäre das nicht toll, das ist ja nicht so, sondern du ziehst halt einfach hier quasi, ja, wie gesagt, ne, es, es protzt so ein bisschen mit seinen technischen Errungenschaften ne, und aber auch mit den mit den Themen des Spiels einfach. Und das äh, auch, auch auch auf der Ebene, weil es hat so eine Ambivalenz, weißt du? Ich finde, es hat schon auch so was leicht äh, nonkonformistisch Anstößiges, aber es macht es auf eine Art und Weise, die interessant ist. Ja, ja total. Gefiel mir richtig gut. Nee, fand ich auch gut. Und wie gesagt, und da kommen wir jetzt sozusagen zu einem, also der der Kern des Spiels, der wirklich gelungen ist, ist tatsächlich, tatsächlich seine seine technischen Errungenschaften. Ich fasse den Begriff jetzt mal weiter, insofern, dass ich das Gameplay damit rein subsumiere. Also dieses Flash-System, also wie Englisch Fleisch, nicht wie Blitz, ähm, das äh, ist einfach ein ein ich weiß auch nicht, warum Entwickler diese Angewohnheit haben, diesen gore system Namen zu geben. Das haben sie sogar was.
1: Marketing. Geil fürs Marketing. Bei
0: Soldier of Fortune haben sie das auch schon gemacht. Ja, genau. <lacht> das wurde sogar bei, ähm, bei Postal. Postal 2 hat das parodiert sogar und hat sein gore system und so, die haben denen auch irgendwelche Backronyms gegeben. Ich glaube, die Nathan oder sowas, weil der Programmierer von dem System hieß so mit Vornamen. Und dann haben sie für jeden dieser blöden Buchstaben Nathan sich auch überlegt, wofür der steht, ja. Ähm, das heißt also, sie haben ein sehr fortschrittliches System, was das Zerlegen von Zombies angeht. Das Spiel beginnt erstmal als reines Nahkampfspiel, also mit nur Nahkampfwaffen. Später kommen dann auch Shooter-Elemente äh, hinzu und werden stärker prononziert. Und dann hast du am Anfang vor allem so Schwerter oder Schraubenschlüssel und die, wie die diese Körper zerstören und deformieren können, ist tatsächlich erstmal auf einem rein technischen Level schon wirklich beeindruckend. Da wird irgendwie der halbe Kiefer weggeschlagen, der hängt da aber noch und schwabbelt herum. Äh, der, der Kopf bricht auf, Gehirn wird sichtbar, du kannst tiefe Schnitte an dem Leib setzen, wo dann so Organe schon unten hervorschauen und dann kannst du natürlich hinterher auch noch Körperteile abtrennen in alle Himmelsrichtungen. Und das ist schon. Äh, durchaus spektak spektakulär. Und wenn man ein Fable hat, ja, ein gewiss, wenn ein, ein kleiner Gorehound in einem zumindest schlummert oder sowas, dann ist das ein Spaßfaktor. Das äh, sorgt für eine ja. enorme Dynamik in diesen Kämpfen.
1: Ja, total. Dann äh, die Art der Verletzung ergibt sich da auch aus den Waffen, die man führt, Stichwaffen, hinterlassen andere Verletzungen als schwere Hieb und und Stumpfwaffen. Äh, auch Interaktionspunkte gibt es an den Zombies, nenne einfach mal. Also wenn man ihnen jetzt zum Beispiel in die Oberschenkel schießt oder schneidet, dann werden die abgetrennt und der Zombie reagiert darauf. Ich sag natürlich, aber ich finde es trotzdem jedes Mal beeindruckend, der knickt dann ein, beginnt zu kriechen, hat quasi neues Animationssystem. Das ist alles ganz toll. Und dann wird das noch gekrönt, in meinen Augen, von der der Waffen selbst. Also, ich sitze da mit dem Controller und habe trotzdem das Gefühl, ich erkenne auch mit geschlossenen Augen, ob ich jetzt einen, einen schweren, großen Zweihandschraubenschüssel führe oder so einen Stichsperr. Das war schon beeindruckend. Also, es fühlt sich sehr befriedigend an, weil das Feedback eben so realistisch zu sein scheint, also allein die Haptik halt einfach, wenn man diese unterschiedlichen Gegenstände führt und einsetzt, wie sich das anfühlt, das ist genau, wie man es erwarten würde, was die Haptik angeht. Und das ist faszinierend, finde ich, zu
0: erleben. Ja, ich finde es also, es ist vor allem deswegen cool, weil es nicht alleine auf die Schauwerte abzielt, weil es auch ins ja. Gameplay eingebunden ist. Also das äh, Spiel ja. hat Zombie-Typen bei denen ist es dann sinnvoll, irgendwie, keine Ahnung, ne, also strategisch vorzugehen. Es gibt dann hintergepanzerte Zombies, da ist dann vielleicht der Kopf ungeschützt und dann sollte man eben versuchen, den Kopf anzugreifen und eben nicht erst irgendwie Beine abzutrennen. Und umgekehrt kann das Beine Beineabtrennen total super sein, damit er halt erstmal wenigstens nur am Boden kriechen kann und dann ist der erstmal für dich keine große Gefahr mehr, weil du leicht auf Distanz gehen kannst. Und äh, es hat sogar in seinem Perk-System, das ist so ein, so ein System, wo du so verschiedene Perk-Karten freischaltest und Slots dafür und dann kannst du deine Figur dadurch immer stärker hochskillen und mit verschiedenen Fähigkeiten ausrüsten. Und einige davon berücksichtigen auch diese unterschiedlichen Angriffspunkte. Dann äh, hast du da zum Beispiel Vorteile, wenn du Kopfangriffe ausführst und ähnliches. Und diese, diese Verzahnung, finde ich, das ist wirklich gelungen. Also das ist, weil es ist, einerseits ist es spielerisch wertvoll, dass du da sitzt und sagst, okay, ich versuche jetzt hier irgendwie erstmal auf die Beine zu gehen und auf der anderen Seite ist es spektakulär. Die Inszenierung, die hat so, arbeitet mit diesen leichten Freeze-Frames, die dann den Moment äh, des Abtrennens eine, äh, von von Armen oder Beinen nochmal ganz kurz so ein bisschen verlangsamen, damit du das auch so richtig gutieren kannst, ja. Es gibt so zwischendrin manchmal sogar diese super Zeitlupe, wenn du, wenn du so ein Zombie wegtrittst oder sowas, dann fliegt er so in Zeitlupe mit einem einem Blutschwall hinter sich her durch die Luft und all sowas. Und das ist, das ist ein wirklich, also inszenatorisch sehr gut wirksames Ding geworden, ehrlich gesagt. Es hat so ein paar kleine Schwachpunkte. Manche Waffen, also gerade zum Beispiel die, die Katanas und diese äh, Wakazashis, die sind sehr fuchtelig in, in dem normalen Modus. Du kannst den Angriff gedrückt halten und aufladen damit, dann machst du so einen schweren Angriff. Aber wenn du das einfach nur drück, 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 dann macht er so und dann fuchtelt der so vor sich hin und dann fliegen auf einmal die Körperteile rum und da ist die F Technik, das ist, ist Technik, da ist die, ist die Physik, die Physik ist nicht gut, da fühlt es sich viel zu leicht physik an und viel zu widerstandslos.
1: Ich finde, also der wahre Spielstil ist sowieso immer immer nur schwere Angriffe, immer sch richtig wuchtig und dann wieder zurückziehen, und ausholen und wieder der nächste Schlag. Genau, das ist das ist genau das. Ich muss sagen, dieses Kampfsystem, so tolles uns beiden äh, auch gefällt, für sich genommen, es wird ein bisschen unterwandert in seinem Spaßfaktor, sage ich mal, und auch in seiner Glaubwürdigkeit von dem Spiel selbst und dem Balancing. Also zum einen, das ist so das Kleinere, das ist schwer anders zu lösen, aber wäre die auch irgendwie gegangen, dass halt du Waffen findest dann im fortlaufenden Spiel, die haben alle einen Stärkelevel, sage ich mal, dass du auf einen Blick erkennst, okay, das ist stärker als das andere, nehme ich mit. Problem ist aber nur aus so einer Immersionsperspektive gesprochen: Du findest in Spielstunde 1 einen Holzbalken, der hat, sage ich mal, Stärke Level, keine Ahnung, 32. So, eine Stunde später findest du exakt denselben Holzbalken. Dieses Mal ist aber ein seltener Holzbalken mit blauer Markierung, hat deswegen Stärke Level 80. Und du stehst davor und sagst dir, okay, ich kann das jetzt akzeptieren, ist ein Spiel, mein Gott, okay. Oder, wie ich es mache, ich werde es mindestens mal erwähnen, im Sinne von, kann man sich da nicht was Cooleres einfallen lassen als sowas. Das ist aber noch der kleinere Punkt, der größere, und dann übergebe ich es gleich an dich, aber der größere, und das fand ich wirklich doof, aber auch da wieder, das ist so ein klassischer Fehler, aber auch für den muss es Lösungen geben, dass Zombies die zu stark sind im Level und damit teilweise auch Level-Ausgänge blockieren, die werden markiert mit so einem toten Kopf in der Level-Anzeige. Äh, und da gibt es dann Zombies, die sind zu stark. Da sagt das Spiel dann, hey, der ist zu stark, lass es mal lieber. Ne? Und das sind dann auch wirklich Zombies. Ein Schlag, vielleicht sogar zwei, und du bist tot und du musst woanders wieder neu ansetzen. Problem ist nur, diese Zombies sehen teilweise exakt so aus wie die Level-1-Zombies. Die sind einfach nur quasi mit einem anderen Wert versehen und damit unerklärlicherweise stärker und auch unverwundbar, wenn wir sie mit unserer Axt angreifen, bei der wir eben noch bei einem exakt so aussehenden Zombie den Arm rausgerissen haben mit nur einer Berührung. Und das sind, wie gesagt, klassische Probleme von solchen Spielen. Das kennt man schon, das ist nichts, was einen eigentlich überraschen sollte. Aber da sitze ich ähnlich wie damals bei Jedi Survivor schon wieder davon. und denke mir Gibt's da nicht irgendwie
0: eine bessere Lösung für als sowas? Ich weiß nicht, weil im Spiel, das insgesamt so gamey ist wie das hier, da weiß ich nicht, das ficht mich das meistens weniger an. Also auch, weil ich ja durch die, die Narration lässt mich ja in dem Fall außen vor. Die ist, ne? Also die ganze mhm. Rahmung des Spiels funktioniert für mich eigentlich außer auf ihren grundlegendsten. Winkelzügen ja überhaupt nicht. Deswegen ist es da, da kann es eigentlich nichts mehr kaputt machen, weißt du? Also da existiert keine Immersion. Ich, ich spiele ja. ein Spiel. Ja. Ich, ich lebe nicht in dieser Welt. Ich bin nicht in diese Geschichte irgendwie involviert oder sonst irgendwas. Das heißt also, alles, was da zerdeppert werden konnte, wurde vorher schon kaputt gemacht. Das ist deswegen. Also ich sehe sehe einen Punkt. Ich bin auch immer dafür, dass man sich gerne Gedanken machen darf als Entwickler, wie man solche Sachen irgendwie vernünftiger einbaut oder glaubwürdiger in oder harmonischer in diese, diese Spielwelten einfügt. Hier ist es mir völlig mhm. egal gewesen. Mich hat eher gestört. Ich fand dann dieses Perk-System mit seiner Masse an Karten, die man da freischaltet, ja. unübersichtlich und ja. uninteressant, weil ja. das halt so viel so Kleinkram ist. Und hier ist noch ein neues System. Jetzt gibt's hier noch die Auto, Autophage, äh, und wenn du dann aber drei von diesen Karten gleichzeitig ausrüstest, dann hast du hier Nachteile. Es gibt einen Rage-Modus, den du dann hinter freischaltest, wo du dann natürlich so richtig die mit bloßen Händen auseinanderreißen kannst. Den kannst du dann, mit diesem Perk kannst du den verlängern. Jeder Kill verlängert deinen Rage. -Modus. Das sind diese, dieses Zeug, dieses Ausstaffieren eines Charakters mit irgendwelchen Perks. Und hier sind vor und das sind aber diese Nachteile und sowas das interessiert mich nicht. Und auch, also, das Austauschen, also das hat so diesen Looter-Shooter-Aspekt, in dem du dann halt überall so Waffen findest. Und das, ja, es hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben. Es ist dann, es ist schon angenehm in dem Spiel, wenn du dann die nächst bessere Version deiner bevorzugten Waffe findest, weil du dann halt erfolgreicher und schneller durch diese Zombie-Horden durchkommst. Aber das ist dann nach einer Zeit, wenn das nicht wirklich eine von diesen. Wenigen orangenen Legendary Superwaffen ist oder sowas. Das, die, die nächste blaue Waffe, die jetzt irgendwie zehn mehr Schaden macht, nehme ich mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Nur das Spiel setzt ja. sie halt ein, als, oh, hier ist die tolle Belohnung für, die, für diese Nebenquest und, ja, hm. Schön allerdings hingegen, so ein
1: kleiner Weihnachtsgeschenke aus wenn du neue, äh, äh, wie heißt es denn, Blueprints äh, freischaltest, mit denen du auf deine Waffen sozusagen Aufsätze packen kannst. Das fand ich immer noch ganz toll, weil die verändern sich dann auch optisch, je nachdem, was du draufspannst. kannst du auch in verschiedene Richtungen gehen, wenn du super taktisch spielen willst. Ja, weiß ich nicht, kannst auf einen Schwert. Also da war, hatte ich einen schönen Moment, so einen Zweihänder gefunden und dann habe ich dann so eine Feuermod draufgepackt. Und da hat der wirklich, man sieht es dann auch richtig schön design, man sieht dann so einen Bunsenbrenner, der ununterbrochen an ist und die Klinge wirklich rot leuchtend ist, weil sie so heiß ist. Oder du kannst Waffen verstärken, dass sie äh, Gegner in Anführungszeichen traumatisieren, also quasi außer Gefecht Gefechtssitzen ohnmächtig schlagen. Dann bekommen die so Erschwerungen drauf, so Metallschrauben, die noch draufgeknallt werden. Das war immer ganz toll. Es waren so Momente von äh, wie so bereit machen für die nächste Expedition. Aber ich bin auch ganz bei dir, fühlte sich gleichzeitig auch sehr inflationär an. Und was ich da an eigentlich liebgewonnenen Waffen weggeworfen habe irgendwann, das tat mir im Herzen weh. Ich hatte mir vorgenommen, ich habe direkt zu Beginn aus diesem ersten Haus so ein Offiziersdegen mhm. mitgenommen. Da war ich so ganz stolz auf mich, weil da hat das Spiel einem beigebracht: Es gibt auch Alarmanlagen. Und wenn du die Alarmanlage nicht kaputt machst, dann kommen Zombies von überall her, weil die dann losschrillt, wenn du da Vitrinen aufbrichst. Da habe ich die umständlicher, als es eigentlich notwendig wäre, kaputt gemacht. Dann die Vitrine geöffnet, Schwert rausgeholt und mir gedacht: So, das Ding trage ich jetzt bis zu den Credits. Das ist so mein persönliches Erinnerungsstück an die erste Spielstunde. Und dann, weiß ich nicht, nach zwei Stunden hatte ich keinen Platz mehr im Inventar und habe das Ding rausgeworfen, aus, aus lauter Geilheit neue und stärkere Waffen auszurüsten. Ja,
0: es hat ja auch so ein Waffenverschleißsystem, das dich ja. dann so ein bisschen dazu anhält, dann manchmal auch deine existierenden Waffen einfach in ihre Einzelteile zu zerlegen für das Crafting. Und da, wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, da ist halt auch, ne, es hat ja einen, diesen Multiplayer-Modus und da ist dann halt so dieses Multiplayer-Service-Game, Progression, Progression, Progressionszeug, was da so reinblutet und das das ist schon okay und ganz nett manchmal, aber andererseits ist es dann halt auch wieder in dem Maße für mich unbefriedigend. Halt auch, wie gesagt, diese Masse an Perks, da sind auch coole Sachen dabei gewesen. Ne? Also sowas wie mhm. zum Beispiel so ein äh, Effekt, dass wenn du einen Zombie tötest, dann wird deine Angriffsgeschwindigkeit leicht erhöht und der stackt halt bis zu zehnmal oder sowas. Ne? Das heißt, wenn so eine richtige Horde da ist und du schnetzest dich dadurch, dann bist du halt am Schluss wie so ein Propeller ne? und fräst dann diese Zombies <lacht> weg. Und das ist schon geil. Aber dann gucke ich da hin und unter meinem Lebensbalken sind irgendwie so fünf gelbe Symbole. Die, jedes hat einen eigenen Cooldown-Ring in unterschiedlicher Abklingzeit. Und, und ich denke mir so, oh fuck you, ey, ich hab doch kein, was soll denn das? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was? Äh. Also das ist ja. einfach auch nicht so. Dass, das ist einfach nichts, worauf ich Wert lege bei Spielen und davon hat es dann doch recht viel. Ja, fand ich auch ein bisschen durch Aber weißt du, was ich eigentlich am allerschadesten
1: fand bei dem Thema, kann man jetzt ja an der Stelle vielleicht mal, äh, bei dem Thema, bei dem Spiel kann man an der Stelle jetzt hier mal platzieren, weil es ja auch mit dem Kampfsystem zusammenhängt und das finde ich ist wirklich, das ärgert mich immer noch. Ich spiele das Spiel tatsächlich jetzt auch noch nach diesem Podcast, was immer mein Ritterschlag ist für so ein Spiel, weil man könnte jetzt auch die Zeit für was anderes nutzen, aber nee. Es ist aber eine Sache, die nervt mich gewaltig und zwar die Zombies respawnen. Das ist jetzt per se erstmal kein Problem, weil man muss die Level ja auch voll kriegen. Kann ich mir auch auf so einer Immersionsebene erklären, die mir immer ja so wichtig ist. Kann mir dann vorstellen. Alles klar, die, die sind halt überall. Die kommen halt wieder in das Areal rein. Das Problem ist aber nur, das Spiel hat kein effektives System zu verstecken, dass die Gegner aus dem Nichts spawnen. Das heißt, ich hatte so oft den Moment, wo ich ein Haus leergeräumt habe und wirklich so ganz konzentriert und ich lasse mich drauf ein und die Stimmung ist so toll und oh. Und dann drehe ich mich um und hinter mir steht vom Kühlschrank ein neuer Zombie. Und ich denke mir, okay, du bist doch ja vorher nicht gewesen, du bist ja einfach aufgetaucht Und dann sieht man auch leider ganz oft, wie aus dem Nichts diese Zombies hineinteleportieren in die Welt. Und da denke ich mir, das ist so, also für Spielertypen wie mich, so ein Bruch mit der Glaubwürdigkeit der Welt oder der Immersion und dem Spaß letztendlich auch. Da muss es doch ein System geben und funktionieren, das erkennt, wohin blickt der Spieler gerade und das dann in meinem Rücken zumindest konsequent die Zombies. Aber nein, so oft konnte ich dem Spiel dabei zusehen, wie es neue Gegner reinlädt und das macht also ganz flach gesagt keinen Spaß, wenn man das sieht. Das, da gibt sich das Spiel wenig Mühe, diese Zombie-Kulisse glaubwürdig zu gestalten, das finde ich schade.
0: Okay, krass. Ich habe das gar nicht so häufig beobachtet, dass die wirklich einfach so rein spawnen, Ja. Sondern sie haben ja sogar quasi Spawn-Animationen. Da kriechen die da auch so Lüftungsschächten auf einmal hervor und sonstigen Geschichten. Ja, ja. Aber nicht nur, nicht nur. Aber äh, mir ist auch aufgefallen du bist, also das, sie, sie spawnen halt auch wirklich völlig ohne Rücksicht auf Verluste. Du gehst rein ja, in einen ja. geschlossenen, verbarrikadierten Raum, den clearst du, der ist leer, gehst raus, gehst weiter durch das Haus, gehst in diesen gleichen Raum zurück, auf einmal ist da wieder ein Zombie drin. Solche das Sachen ist macht es, das ist, äh, das ist nur ein bisschen ärgerlich. Und richtig scheiße ist ehrlich gesagt auch hier die Eskalation des Schwierigkeitsgrads, die wird nach hinten raus durch endloses, viel schnelleres Respawnen von Zombie-Horden Gemanagt, also der Schwierigkeitsgrad muss ja, ja. steigen. Und das wird ja. hinterher extrem lästig. Das Spiel, was eigentlich ganz cool ist, das Spiel ist äh, so, so, dass es dir ganz häufig sagt, hey, du musst da und da hin, um meistens irgendwas zu finden und irgendwo hinzubringen. Das ist fast alles so Fetch-Quest-Zeug, die, die das Missionsdesign ist öde und generisch und monoton. Aber das sagt dir zum Beispiel, halt finde diesen Restaurantkritiker so, und dann musst du da hin und der Restaurantkritiker hat halt an den Orten, an denen er gewesen ist, immer Restaurantkritiken hinterlegt und die musst du erstmal finden und daraus immer Schlussfolgern, wo er als nächstes hingegangen ist. Und das heißt aber, du Du bist sehr häufig in dem Spiel an einem Ort und musst jetzt erstmal gucken, wie komme ich da rein, wo ist dieses Objekt? Du bist also dabei, diese Gegend der sehr genau anzuschauen, zu durchsuchen ne, und dann auch im Detail zu betrachten. Und am Anfang ist das noch relativ gut möglich. Und dann ist das auch echt ganz cool. Aber spät im Spiel spawnt es dann. In einigen Arealen, insbesondere zum Beispiel an dem Pier, wo dieser Restaurantkritiker ist, dann ist du in einer Tour diese Horden von von Zombies, teilweise auch recht starken, dann gibt es die, die so Gift spucken und dann fliegt dir auf einmal so ein Giftball in die Fresse, während du eigentlich nur gucken wolltest, ob auf, ob auf dem Tisch da was liegt und dann nervt es, es nervt ohne Ende, es übertreibt dann für meine Begriffe total. Ich weiß nicht, ob das, also wenn man jetzt irgendwie zu viert spielt, dann könnten natürlich die anderen vielleicht jemanden den Rücken frei halten, der während der sucht oder sowas. Aber also ich habe das ja dann solo gespielt und da war es einfach wirklich einfach nur extrem lästig. Ja. Komplett bei dir. Äh, man kann
1: übrigens den Schwierigkeitsgrad auch nicht irgendwie verändern. Äh, es gibt gar keine einstellbaren Schwierigkeitsgrade, was finde ich abgefahren ist. Äh, dafür gibt es im Hintergrund, also so eine Art adaptiven Schwierigkeitsgrad ist mir aufgefallen. Es gab Stellen, da bin ich sehr oft gescheitert. Vor allem die Bosskämpfe hinten raus am Ende des Spiels. Da waren noch mal so ein paar Brocken dabei, wo ich mir dachte, alles klar. Eigentlich müsste die noch mal woanders hin und nochmal mal fünf Level Angst grinden. Wir kennen die Geschichte. Habe ich aber nicht gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das Spiel, ich glaube so nach dem sechsten, siebten Anlauf, hat angefangen, weißt du, ob du das auch gesehen hast, dem Gegner den Lebensbalken so ein bisschen anzuknabbern. Ich habe dann gesehen, die Zombies, gegen die ich hier antrete, die sind schon leicht angeschlagen, bevor ich sie zum achten Mal dann herausgefeuert habe. Immerhin das. Aber sonst kein einstellbarer Schwierigkeitsgrad, finde ich, ist eigentlich Quatsch mittlerweile und vor allem, es gibt auch keine Accessibility-Option auf irgendeine Art und Weise, mit denen man das Spielerlebnis so ein bisschen anpassen kann an eigene Bedürfnisse und Notwendigkeiten, auch das
0: finde ich ein bisschen schwach. Ja, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, was du beschreibst, nicht ähm, mit einer anderen Absonderlichkeit einfach zu tun hat, weil das, das, das Sterben in dem Spiel ist über weite Strecken erstaunlich konsequenzlos. Sondern ja. du startest dann gerne mal zehn Meter zurück einfach wieder in das Spiel rein und die äh, Verletzungen, die du den Zombies zugefügt hast, bleiben bestehen. Habe ich auch überlegt, aber manchmal, also hatte ich Aber manchmal auch nicht. Genau, und, und vor allem manchmal hatten Gegner, die neu
1: rein spawnen, schon angeknackte Lebensbalken, die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte. Also ihr hatte schon irgendwie das Gefühl, das System versucht mir hier leicht entgegenzukommen, aber vielleicht ist es auch Einbildung gewesen.
0: Ja, also ich, ich war echt verwirrt, weil das ist, das Spiel ist da halt einfach sehr inkonsistent. Ne? Also manchmal hast du mhm. das Gefühl, das setzt dich einfach wirklich nur zehn Meter von deinem Todesort entfernt wieder in die Spielwelt und die Zombies haben noch die gleichen Verluste an Lebensbalken. Ich habe dadurch einige von diesen Totenkopfzombies zombies nach und nach runtergekloppt, obwohl ich zwischendrin zweimal gestorben bin. Und dann hast du Bosskämpfe, da setzt es sich dann komplett zurück. Da gibt es irgendwie so ein Komplett-Reset, also bei diesen großen Story-Boss-Fights, ne? wie in diesem Filmstudio zum Beispiel und äh, an anderen Stellen ist es dann noch weiter, dann musste also nee, Quatsch, das war bei dem Filmstudio, da musste dann sogar jedes Mal so eine Cutscene wieder neu erdulden. Ja, ja. Und ist super komisch, wie es äh, dein Ableben handelt. Mal ist die Strafe fast nicht existent, äh, sehr, also innerhalb der Bewegung durch die Open World fast nicht und dann wieder doch. Und manchmal wird was resettet, manchmal nicht. Es ist halt in der Hinsicht manchmal janky auch, wenn eine Mission nicht explizit in dem Questlog ausgewählt ist zum Beispiel, dann wird, werden ganz viele Sachen nicht markiert und ich hatte das Gefühl, dann ist es sogar, werden manchmal äh, Missionsgegenstände nicht in die Welt gespawnt. Das heißt, du bist mhm. an einem Ort, wo du diese Mission theoretisch irgendwie vor, äh, vorantreiben könntest und es passiert einfach nicht, weil die Mission nicht angewählt ist. Und das sind auch so seltsame Relikte vergangener Zeiten, die sich da noch finden. <lacht>
1: Ja, ist mir aufgefallen. Eine Mission, der man einem rumlaufenden Polizisten einen Schlüssel abnehmen muss. Übrigens, das fand ich eigentlich immer sehr nett. Wenn du irgendwo rein wolltest und es hieß ja, du brauchst einen Schlüssel dafür, wurde dir manchmal nicht mal ein Hinweis gegeben, wo du einen Schlüssel zu finden hast, sondern du musstest nachdenken. Auch das, ein Relikt aus alten Tagen. Jetzt klinge ich, ich klinge sehr alt, aber ich konnte nie widerstehen. Da musst du halt auf die Idee kommen, alles klar, die, der Schlüssel zur Polizeistation, der wird wahrscheinlich getragen von so einem, weiß ich nicht, so einem Officer-Onkel oder so. Und dann musst du rumlaufen und nach einem hochrangigen Polizeistation Polizisten suchen, den kaputt hauen und ihm den Schlüssel abnehmen. Und da habe ich dann nachgelesen, weil es bei mir nicht funktioniert hat, dass dieser Polizist nicht auftaucht, wenn du im selben Areal stehst und die Quest da erst aktivierst. Du musst quasi dann das Hub verlassen, dem Spiel die Gelegenheit geben, den Polizisten reinzuladen und dann hingehen und, ihn ab, äh, und ihm den Schlüssel abnehmen. Und das ist auch ein bisschen janky
0: nicht mehr. Ja, ja, ganz genau. Und, also, es hat halt dann solche Sachen, aber das reproduziert es dann halt leider auch ganz häufig. Also, dann hast du halt, woanders ja. ist, du musst da irgendwo rein, du brauchst eine Keycard, musst irgendeinen Zombie finden, der die Keycard hat. Ganz, ganz, es gibt zigmal das, das Modell, du musst irgendwo laute Musik anmachen, damit ganz viele Zombies angelockt werden und dann musst du diese Zombie-Horde irgendwie abmetzeln, bis eine andere Figur diese oder jenes gemacht hat, die YouTuberin auf dem Dach filmt dich, der, Wissenschaftler oben nimmt eine Probe von dieser komischen Säure, mm -hmm, die da mm -hmm. zum Einsatz kommt vom Militär und so weiter und so fort. Also es hat so seine Inszenierungen, die es immer wieder durchspielt. Gerade halt so Zombie-Horde abwehren oder einfach nur in Gebäude X gehen gegen Stadt Y holen. Also das ist wie gesagt, das ist in dem Sinne auch Oldschool, aber das ist die Scheißsorte von Oldschool.
1: <lacht> ja, Ach ja, ich fand das immer ganz nett, äh, ist zwar nichts Innovatives, aber ich fand es immer schön, wenn dann dieser Popsong oder so ein Rocksong zugespielt wurde, habe ich immer Bock drauf gehabt. Da war wieder ein tonaler Riss dann mit dem, was man vorher erlebt hat, man kämpft sich da hochdramatisch auf, weiß ich nicht, in ein Hotelinneres vor und dann heißt es so, jetzt machen wir dir schönen Punkrock
0: aus den 90ern an und dann machst du die Horden kaputt. War so ein Biss wieder, aber ich mochte das, naja. Ja, wie gesagt, ich fand dann halt, weißt wenn du, wenn du das... Sobald diese Muster so deutlich hervortreten und dann das dritte Mal irgendjemand sagt so, ja, geh doch dahin und mach laute Musik, dann denkst du so, Ugh, ja, okay, mach ich laute Musik. <lacht> äh, ansonsten könnte
1: man vielleicht nur sagen, ich, äh, ach jetzt, wie sage ich denn das jetzt, also, will nichts verraten, aber das ist endlich mal ein Spiel, es ist ja angelegt als Open-World-Spiel, ne also im Sinne von, die Geschichte ist vorbei, aber du kannst noch weiterspielen, Quests annehmen und so weiter. Ne? Das Spiel findet endlich mal einen Grund, warum es weitergehen kann. Ich will es nicht zu so viel verraten, aber ich wollte es lobend nennen. Die Hauptgeschichte wird auf so eine Art und Weise abgeschlossen, aber unsere Figur hat noch einen guten Grund, da zu bleiben und noch ein bisschen ne, Unwesen zu treiben. Und das fand ich toll. Also nur ein kleines Detail, aber einfach nur die Tatsache, dass mir auch mal ein glaubwürdiger Grund gegeben wird, warum ich einfach da bleibe, fand ich schön. Ja, es gibt ja sogar noch ein sehr starkes
0: Setup für ich nehme an, DLC oh ja. oder sowas. ne? Das ist noch nur Teil eine drei. TV, die da verschwunden ist. Ja, oder Teil <lacht> drei. Ja. Das wäre toll. Ja,
1: würde ich mir wünschen, André.
0: <lacht> Aber vielleicht nochmal, ich glaube, wir müssen da vielleicht nochmal ein bisschen drauf rumreiten, weil äh, es ansonsten vielleicht für die Leute hinterher nicht nachvollziehbar ist, warum es noch einen positiven Grundtenor gibt. Ne? Also diese Kämpfe. Die sind, ähm, die sind schon extrem abwechslungsreich. so also Später hast du halt dieses volle Arsenal, dann wechselst du auf so eine Schrotflinte, ballerst die weg. Die Schusswaffen sind nicht so befriedigend wie die Nahkampfwaffen, aber es ist schon auch ganz nice gemacht. Du hast dieses Gore-System, du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten in den Kämpfen. Du hast einen sehr schnellen Tritt nach vorne, mit dem du die Zombies häufig staggern kannst. Jetzt natürlich nicht alle Sorten, aber so den Standard-Zombie. Und ein bisschen Distanz schaffen kannst, das ist angenehm auch, äh, nimmt überhaupt keine Rücksicht auf Glaubwürdigkeit oder Physis, so schnell wie das ausgeführt wird, ist aber spielmechanisch sehr sehr wirkungsvoll. Das ganze Spiel steuert sich extrem flüssig, das taktische Anvisieren von diesen Körperteilen und dann eben auch das, das resultierende Spektakel ist schon wirklich cool. Du kannst, ich habe mich da in so einem kleinen Shop, so einem so einem Bütchen eher am Strand vers verschanzt vor so einer zombiehorde Und dann kamen da wirklich so zehn von denen reingerannt und, weiß nicht, gefühlte zehn Sekunden später lag da nur noch Matsch auf dem Boden. Ne? Und dann flogen mhm. die Körperteile und sonst irgendwas, also die, das... Das Spektakel, das da stattfindet durch dieses Gore-System ist geil. Du hast die Möglichkeit, aus vollem Lauf zu rutschen und dann natürlich dann hier mit so einem Rutschangriff da auch mit den mit den Waffen ihnen die die Beine abzutrennen. Du kannst springen und ihnen so einen Dropkick ins Gesicht ver verpassen. kannst du damit in säuregefüllte Pools oder sonst was äh, oder eine Klippe hinunterstürzen lassen. Ähm, das ist halt alles wirklich spaßig. Und dann gibt es ja auch noch Umgebungselemente, mit denen interagiert werden kann. Also da sind Wasserpfützen, die vielleicht durch offenliegende Stromkabel unter Strom gesetzt wurden. Es gibt aber auch Kanister mit Wasser. Und dann kannst du das Wasser dynamisch verteilen, wenn du da quasi eine Falle stellen willst und das dann hinterher unter Strom setzen, wenn die Zombies da durchlaufen. Das geht auch genauso mit Benzin. Es gibt Benzinkanister und es gibt diese Säurekanister. Und die kannst du halt alle benutzen. Die haben so eine Flüssigkeitsdynamik und kannst das dann im Level verteilen, ne, um dann dadurch ein Areal abzugrenzen, Fallen zu, zu, zu bauen und so weiter und so fort. Und diese ganze Dynamik, der Abwechslungsreichtum und diese, dieser Sandbox-Charakter, der macht das Ganze so unterhaltsam in seinem Kern-Gameplay.
1: Ja, voll. Äh, auch die Tatsache, dass es da Synergien gibt, also dass diese verschiedenen Statuseffekte, die man den Zombies umhängen kann, also von elektrisiert bis brennend und Säure verhangen, dass es dann auch noch Synergien gibt mit eigenen Fähigkeiten. Ihr habt da irgendwann mal so kleine Kärtchen ausgerüstet, wo meine eigenen Waffenangriffe äh, noch mehr Schaden angerichtet haben, wenn die Gegner bereits so einen Statuseffekt hatten. Dann gibt es auch Zombies, die reagieren natürlich nicht auf einige der Elemente, zum Beispiel ne, diese Feuerwehr-Zombies, die sind natürlich Feuerimmun, musste ich auch erstmal wie so ein Trottel feststellen mitten im Kampf, dass das so nicht klappen wird. Äh, das ist ganz toll. Wirklich eine kleine Sandbox, aber ich muss auch trotzdem gestehen, ich war in diesen Momenten oft auch einfach zu panisch, um da wie in Assassin's Creed erstmal einen ganzen Dorfplatz zu verminen und dann zu sagen: so, äh, <lacht> kommen Sie doch mal mit, ich zeige Ihnen hier was. Gucken Sie mal nach oben, sondern es war mir so dann wow! Schwert gezückt und rein und schwerer Angriff. Also, ich muss sagen, aber es funktioniert ja trotzdem, und das ist ja das Tolle. Also, Tüftler
0: und Tüftlerin, wie auch, ne, Krieger wie ich finden hier Spaß. Ja, und also auch die, die Gegnertypen sind halt da auch da Teil der, 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 der Kampfstrategie sozusagen. Es gibt den, den typischen Explosionszombie, der kommt angerannt und wenn er in deiner Nähe ist, dann platzt er auseinander. Die kannst du aber mit einem beherzten Tritt nach vorne, kannst du die stackern, dann taumeln die zurück, kippen um und explodieren dann. Und sobald du das mal gelernt hast, ne, dann ist das sozusagen ist das deine Bombe, der Zombie, der da angelaufen ja. kommt. Und dann trittst du den sozusagen genau in dem richtigen Moment, du weichst weiter zurück, du hältst den auf Distanz, bis er halt so positioniert ist, dass er jetzt mit einem Beherzen tritt, direkt vor einer Gruppe von anderen Zombies niedergeht und die dann auch sprengt. Ähm, ja. Es gibt den, der den Zombie, der sich nach und nach auflädt und dann so eine riesige elektrische Entladung loslässt, den kannst du auch taktisch einsetzen. Ne? Und das ist, finde ich, sehr gut. Ne? Also, wenn nicht nur Gegnertypen abwechslungsreich sind im Sinne der Bedrohung, die sie für dich darstellen, sondern aber auch, wie du sie selber taktisch einsetzen kannst. Der Zombie, der Granaten am Revers hat oder sowas, wenn du da einmal behers reinschießt, dann fängt er an, so äh, zu rauchen und nach einer Zeit explodiert der natürlich. Und auch den kannst du dann halt benutzen, dann schießt du an, dann fängt er an zu rauchen, dann dropkickst du den in die Richtung von den anderen Zombies und alles explodiert, auch noch meistens in Zeitlupe. Und wenn sowas dann einfach dynamisch aus dem Kampf heraus funktioniert, dann ist das halt spektakulär ne? und hat auch durch diese ganze Dynamik einfach manchmal so irre Szenen, wo dann irgendwie so ein Kopf dann durchs Bild fliegt und sonst irgendwas, was einfach spektakulär ist, aber auch sehr befriedigend, weil du halt so diese Mikrostrategien innerhalb eines Kampfes entwickelst und dann umsetzt, wenn das dann klappt, das fühlt sich gut an.
1: Hochdramatisch und spektakulär, wenn Zombies tatsächlich angesprungen kommen, es gibt dann auch innerhalb der normalen zombie Zombie-Riegen, sage ich nochmal, zwei Gruppen, die Klassiker, beide auf ihre Art ja mittlerweile, der schlurfende, langsame und der rennende Schnelle und wenn so ein renner schneller auf mich da zugerannt kam und gesprungen ist und man im Sprung also wirklich das Timing hat, mit dieser Spitzhacke, die ich da ausgerüstet hatte, zuzuschlagen, dann wischt man den in der Luft so zur Seite und das Spiel registriert das und lässt ihn quasi fliegen zur Seite und und, und, und schlimmste Verletzungen erleiden und das in Zeitlupe, also wie im Film, also wirklich hoch, also wirklich toll inszeniert, einfach
0: wirklich toll, wenn dann alles mal aufgeht, ist es toll. Ja, genau. Das Einzige, was man sich dann noch wünschen würde, wäre halt eine stärker interaktive, bzw. zerstörbare Spielumgebung, die ist sehr statisch und sehr unveränderbar, bis auf diese klar platzierten dynamischen Objekte, ne? die roten Fässer gibt es natürlich auch. Ähm, das wäre das Einzige, was das Ganze noch spektakulärer gemacht hätte. Ne? Aber wie gesagt, also das, dieses ganze Kampf-Gameplay fühlt sich extrem befriedigend an. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in einem Koop-Modus theoretisch, was die dynamischen Situationen angeht, sogar noch geiler ist. Wie gesagt, ich habe das nur relativ kurz ausprobiert. Bei mir war es ja. nicht so, weil das Spiel ist im Origin, äh, im Normalzustand lokal ist es wirklich auch sehr flüssig, sehr griffig. Die 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 Kommandos setzt es sehr gut um, sehr schnell, sehr direkte Steuerung. Und das ging mir da so ein bisschen verloren. Ich habe dann versucht nachzulesen. Ich habe aber ich habe ein paar Leute gesehen, die hatten ein ähnliches Spielerlebnis, aber viele Leute denen schien es auch sehr gut zu gefallen. Also weiß ich nicht, ob ich da nur ein bisschen Pech hatte oder ob das ein bisschen verbreiteter ist. Aber ich sag mal, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht ähm, aber ansonsten ist genau diese, ich bleib bei dem Begriff, ne, dieses sandboxige, dynamische Gameplay natürlich für so ein Koop-Spiel eigentlich auch perfekt geeignet, ne, im Guten, äh, wie im Schlechten, dass man sich darüber ärgern kann, wenn einem der Ko Koop-Partner gerade wieder gegrillt hat, weil er irgendwie versehentlich das Fass in die Luft gejagt hat. <lacht> Ja, also alles in allem,
1: ich bin hier rausgegangen und wie gesagt, ich werde da noch weiterspielen, ihr habt das wirklich genossen, also wir haben es ja auch skizziert, das Ding hat natürlich auch seine Problemchen, Dinge, wo man auch merkt, ui, da war lange im Ofen vielleicht schon links und rechts ein bisschen angekokelt, aber ich hatte da so einen Spaß mit, gerade auch wegen dieser sich beißenden Tonalitäten, die man auch ganz anders wahrnehmen kann, wie du ja beschrieben hast, ich fand das so abwechslungsreich, diese Tonart, die nie so richtig treffen will, aber durch die vielen Versuche immer irgendwie interessant bleibt, und dann eben dieses Kampfsystem, toll, also diese Wuchtigkeit, ich träume jetzt noch immer von dieser gedrückten R2-Taste mit dem schweren Angriff, das ist so, ein, so eine befriedigende Haptik, also toll. Ich, ich <lacht> bin froh, dass ich es noch gespielt habe, äh, auch wenn ich also komplett verstehen kann, wie Jochen zu dieser Ersteinschätzung kam.
0: Ja, also es ist halt auch, es ist in Teilen, es ist extrem generisch, für einen eher narrativ orientierten Spieler wie Jochen hat es überhaupt nichts zu bieten. <lacht> ähm, ja, das, das, das ist auch ganz klar. Ne? Aber ähm, ja, ich muss auch sagen, also es, ich, war, ich war gut unterhalten, ja, würde ich jetzt einfach mal so unterm Strich sagen. Es gibt so ein paar Sachen. Es hat diesen Kanalisationsabschnitt, der ist dann halt sehr öde, zum Beispiel, fand ich. aber Da hatte ich richtig
1: Panik. Richtig, da äh, war ich richtig äh, angespannt, André. Ich sag's dir, da habe ich, hab ich ein Lichtchen angemacht.
0: <lacht> jedes Mal, wenn <lacht> ich gedacht, so, ah, nee. Jetzt habe ich keine keine hübsche Spielkulisse mehr oder sowas, das finde ich eher unattraktiv. Es hat aber auch übrigens, es hat durchaus ähm, sogar ein paar visuell starke Momente, ne? also nicht ja. also dieses ähm, Riesenrad auf dem Pier von Santa Monica, da gibt es eine Mission bei Nacht, da strahlt das da in so diesem typischen HDR-Demo, äh, Viol Violett-Rosa und das sieht geil aus da haben sie wirklich teilweise auch also was die lichtsetzung und sowas angeht zum beispiel da haben sie schon auch teilweise visuell ordentlich was aufgefahren ne? also das ist schon durchaus auch ansehnlich jetzt nicht oh so sieht next gen aus und da muss ich horizon aber warm anziehen nein <lacht> oh, aber äh, einfach einfach schick und und äh, stilsicher teilweise auch in seiner in seiner umsetzung es ist aber halt echt für leute die ähm, die halt einfach Bock haben auf so eine Gore-Zombie-Schnetzel-Sandbox. Das wäre mein Fazit, ehrlich gesagt. Das ist Double-A im, im besten Sinne. Also jetzt in, in jeder Hinsicht, nicht nur was seine Produktions, äh, seinen Produktionsaufwand angeht, sondern es ist jetzt nicht so, war wow, ey, best ever, mega geil, sondern es ist einfach so ein Spiel der netten Zerstreuung. Das wäre war es für mich. Es war einfach schön und es war amüsant. Es hatte durchaus eine spielerische Substanz und es hat in, in seinem Kern in der Hinsicht auch echt gut funktioniert. Spektakulär. Äh, <lacht> also ich <lacht> also Ich drehe einmal den Haken
1: quasi noch mal fester als du, aber äh, also ich habe, also ich will da jetzt gar nicht nochmal, ist ja einfach eine andere Wahrnehmung, aber ich mochte halt auch so doll das einfach rumlaufen und angucken. So ein tolles Archäologiespiel auf eine Weise, einmal da in die Häuser reinzugehen und zu gucken, na was ist denn hier wohl passiert? Also es hat so einen Spaß gemacht, so intensiv, also toll. Na gut, aber wir haben es ja jetzt umrissen. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz,
0: was wir noch nicht erwähnt haben, ist so, ja bitte, es gibt so ein paar kleine Umgebungspuzzles, die werden zu häufig wiederholt. Aber zumindest so, wenn du die ersten paar Male machst, sind sie auch cool. So weißt du, das ist ein ganz typisches Beispiel. Sind diese verschlossenen äh, Wachstationchen. Und dann ist da ja. in der Wachstation ist so ein Elektronikpanel, das dann halt eine elektronische Verriegelung kontrolliert zum Beispiel. Und dann musst du halt erstmal selber das finden und dann schlägst du das Fenster ein und dann wirfst du deine Waffe da drauf und dann geht das kaputt und dann geht die Tür auf. So versimplifiziert. Und auch diese Sachen, ne? So wenn es dann so ein bisschen drum geht, den den Weg irgendwo hinzufinden oder wie kriegst du diese Tür auf und sowas, das sind einfach so nette kleine Sachen, die da drin sind. Die werden dann gerne totgeritten in dem Spiel, weil es dann zehnmal machen muss. Aber an sich ist es ja. auch schon vorhanden. Es
1: gibt kein einziges Schieberätsel in dem Spiel und allein <lacht> das ist schon meine Liebe wert. Also alle Rätsel sind auch machbar für so einen Kopf, der gleich für, sich für fürs Schlafengehen
0: fertig macht. Da war ich sehr froh, also, sehr genossen, vielen Dank. Nice. Ja, und ansonsten, ich glaube, damit hätten wir es, oder? Ich denke, wir müssen hier nicht ja. äh, den Rest der Story spoilern. Ich denke, der, das Grobfazit genügt hier. Das haben wir getan, <lacht> Ja. ja, genau. Nö. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, dann sind wir da heute etwas schneller durchgeritten, als Sie es gewohnt sind, aber damit äh, sei unser Urteil über Dead Island 2 hiermit gefällt. Äh, Ihr Urteil über diesen Podcast haben Sie hoffentlich auch gefällt und ich hoffe, es fällt extrem viel positiver aus, noch als diese Dead Island 2 Kritik. Ich hoffe, Sie sind schon unterwegs und äh, vergeben eine verdiente 5-Sterne-Wertung auf iTunes, schreiben uns ein paar nette Worte dazu oder Sie folgen uns auf Spotify oder Sie erzählen einfach all ihren Freunden von diesem wahnsinnig geilen Podcast mit diesen sexy, attraktiven, unterhaltsamen Menschen, den sie da entdeckt <lacht> haben. Das können sie gar nicht fassen. Sie, sie, ich weiß nicht, für zwei Stunden kriegen, kriegt man sie nicht zum Schweigen, weil sie nur über diesen Podcast reden müssen. Das wäre sehr schön. Sie können uns unterstützen, indem sie auf gamespodcast.de Abo vorbeischauen oder auf patreon.com auf patreon ein Bier und Abonnent dieses Podcasts werden. Damit belohnen sie sich selbst und ihren guten Geschmack durch Tausende, wortwörtlich, an Bonus-Episoden, die sie damit freischalten. Aber vor allem, sie unterstützen uns und den unabhängigen Journalismus in Deutschland, den wir quasi verkörpern. Äh, das wäre ganz super. Und wie immer, wir sind offen für Diskussionen über diese Folge und alles andere, was Ihnen so durch den Kopf geht, unter forum.gamespodcast.de. Das war's mit dem abschließenden Sermon für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.